0: Sugihontu semuanya, yang saya muliakan para Bante dari Bikusangga, para sayale dan yang saya hormati para Upasaka-Upasika sekalian. Selamat pagi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan <tuh> bahagia. Kita bertemu kembali di hari minggu pagi ini ya, untuk beribadah. Ya. Saya pernah dulu waktu masih mungkin belum ada pandemik ini, saya pernah menyampaikan betapa. Dulu di masa-masa masa saya mempraktekkan eh, agama yang lama saya, itu setiap hari boleh dikatakan saya itu beribadah, wajib beribadah. Dan dari pengalaman saya dulu itu memberikan good feeling, paling tidak perasaan damai itu ada, kemudian juga waktu itu juga keyakinan istilahnya iman begitu juga menjadi meningkat begitu, kemudian juga komitmen untuk Menjadi orang yang baik juga meningkat. Nah seharusnya sebagai umat Buddha kita juga mempunyai momen di mana tidak usah satu hari mungkin. Ya Tentu kalau setiap hari bagus, itulah mengapa saya selalu menganjurkan kepada Anda semua untuk mempunyai altar di rumah. Supaya Anda setiap pagi, setiap siang, setiap saat, setiap harinya Anda bisa beribadah. Tapi kalaupun tidak, paling tidak dalam satu minggu satu kali di hari Minggu pagi ini, anda semua kita semua beribadah. Dan ibadah kita ini hari Minggu pagi ini sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena ibadah kita adalah mendengarkan kata-kata Buddha. Di kelas varieti sasana ini semua suta yang sudah saya sampaikan itu boleh dikatakan itu adalah yang tertulis di kitab suci kita. Informasi ini pun seharusnya bisa meningkatkan iman Anda, meningkatkan keyakinan Anda, ya bahwa ini benar-benar kata-kata dari seorang sama-sam Buddha. Sama-sam Buddha adalah seorang yang tercerahkan secara sempurna atas usahanya sendiri, dan kekuatan dari ajaran Buddha. kata-kata Buddha itu mempunyai kekuatan kalau di kitab suci disebut sebagai Niyanika, N-I-Y-Y-A panjang N-I-K-A, Niyanika. Apa itu arti Niyanika? Artinya kata-katanya ini, kata-kata Buddha ini memiliki kekuatan untuk mengarah kepada kebebasan kita, artinya bisa menuntun kita untuk keluar dari siklus kelahiran dan kematian atau yang dalam bahasa Palinya dikenal sebagai samsara. Itu adalah keistimewaan dari ibadah kita. Ya, harusnya anda beriman terhadap apa yang eh, baru saja saya sampaikan ini, mempunyai keyakinan terhadap apa yang disampaikan karena niat nikah ini benar-benar muncul di Kitab Suci dan itu meng memberi apa menjelaskan tentang kualitas dari kata-kata Buddha. Bagi Anda yang masih belum bisa mempunyai iman yang kuat, belum mempunyai keyakinan sadha yang kuat, saya akan selalu akan ulang cerita bagaimana 500 kelelawar pun, meskipun mereka ini kelelawar, ikut mendengarkan seorang biku yang mengulang pelajaran abidama, yang sedang menghafal ajaran-ajaran abidama di sebuah gua, Ya, itu pun kata-kata itu pun sangat istimewa, sangat powerful. Kenapa? Karena membuat dia terlahir di setelah itu terlahir di banyak kehidupan sebagai manusia dan e, dewa di surga. Dan di kehidupannya yang terakhir, beliau, mereka semua lahir sebagai seorang e, sebagai manusia dan sama-sama menjadi biku, sama-sama menjadi murid yang Arya Sariputa. Itulah kekuatan dari kata-kata Buddha. Anda bayangkan, kelelawar saja. Kelelawar, binatang yang mendengarkan kata-kata Buddha, mereka hanya tertarik saja mendengarkannya tanpa memahaminya, itu pun kekuatannya sehebat itu. Apalagi Anda yang bukan kelelawar, yang mempunyai daya analisa, mempunyai kebijaksanaan untuk memahami yang pasti jauh lebih hebat dari Kelelawar. Dengan perbandingan ini tentu saja apa yang Anda lakukan pagi hari ini akan mempunyai kekuatan yang jauh lebih hebat daripada kelelawar eh, yang didapatkan oleh kelelawar-kelelawar tadi, akan tetapi ya. Ada yang harus dipenuhi dari sisi Anda, dari sisi saya juga. Yaitu apa? Selama pembabaran dhamma, selama mendengarkan kata-kata Buddha ini, batin kita ini harus kita latih untuk bisa memunculkan perasaan suka-cita ketika mendengarkannya. Bukan UPK. UPK bagus, ketenangan bagus, tetapi suka-cita lebih kuat. Dan itu lebih uh, powerful. Ya, sukacita karena Anda mendapat kesempatan untuk mendengarkan kata-kata Buddha. Langka lo kesempatan ini tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan kata-kata Buddha. Ya. Ya kita bisa melihat faktanya saja ya. katakanlah di Indonesia ada 2 juta umat Buddha berapa orang dari 2 juta ini tertarik mendengarkan kata-kata Buddha yang asli yang ada di kitab suci. buat orang bisa 1% nya saja udah bagus. Kalau 1% berarti berapa? Kalau 2 juta, 200.000 ya berarti berapa? 20.000. Tapi tidak sampai se -se -se sebesar itu bukan. Jadi langka, sangat sulit untuk membangun kecenderungan, untuk membangun kecondongan, untuk membangun ketertarikan terhadap kata-kata Buddha. Oleh karena itu Anda harus bersyukur dan terus kembangkan ketertarikan Anda itu karena inilah yang sesungguhnya menjadi modal kita nantinya untuk bisa keluar dari siklus kelahiran dan kematian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Sebelum saya menyampaikan sutanya, saya ingin petugas untuk uh, apa uh, membacakan sutanya.
1: Uh, silahkan. KOTBAH TENTANG keserakahan. Ini benar-benar telah dikatakan oleh Begawan, dikatakan oleh seorang arah hanta. Berikut didengar oleh saya, wahai para bikku. Kalian harus melenyapkan satu dhamma. Aku adalah jaminan untuk status anagami kalian. Satu dhamma yang manakah? Wahai para bikku, kalian harus melenyapkan satu dhamma, yaitu keserakahan. Aku adalah jaminan untuk status anagami kalian. Begawan mengatakan pesan itu. Sehubungan dengan hal tersebut, ini dikatakan demikian. Setelah memahami dengan baik keserakahan yang oleh karenanya makhluk yang serakah pergi ke tempat tujuan kelahiran yang buruk, mereka yang memiliki pandangan terang melenyapkannya. Setelah melenyapkannya, mereka tidak datang lagi ke dunia ini kapanpun. Pesan ini pun dikatakan oleh Begawan telah didengar oleh saya demikian, Suta yang pertama. Baik, eh, terima kasih Pak Teguh.
0: Itu tadi sutanya. memang eh, di Suta ini itu Utaka ini rata-rata sutanya pendek tetapi eh, beberapa waktu yang lalu saya membuka apa kitab komentarnya ya dan kemudian saya menemukan eh, merasakan bahwa eh, ini kitab komentarnya bagus ya Dan itulah mengapa kemudian saya eh, apa? memutuskan untuk menyampaikannya kepada anda baik saya mau minta slide pertama ditampilkan ya jadi ada kata wahai para biku kalian harus meninggalkan satu dhamma. kita sering mendengar kata dhamma. ya uh, mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa terminologi dhamma, istilah dhamma, itu bisa mempunyai banyak makna, bermacam-macam makna. Bahkan boleh dikatakan segala sesuatu itu bisa kita pakai atau kita terminologikan dengan kata dhamma, apapun itu. gitu ya Tapi di kitab komentar dari Lobak Suta ini, ada kata acarya, ada kata acarya itu adalah para guru atakata, para guru Komentar atau komentator, komentator begitu ya. Tapi beliau guru gitu, para bante, gitu, ya, para guru ada atau para guru komentar, guru kitab komentar begitu biasa saya menyebutnya, eh, memberikan informasi kepada kita bahwa eh, kata dhamma ini kadang bisa berarti pariyati, ya, pariyati itu adalah kitab suci Tipitaka itu pariyati. Tapi sekali lagi, ya mempelajari tipitaka tanpa bantuan atakata dan tika itu hampir mustahil. Ya, tanpa dibantu oleh komentar itu mustahil untuk bisa memahami eh, kitab suci atau Tripitaka, ya. Saya beri contoh saja untuk Anda renungkan, nanti saya tidak akan membahasnya, tapi ini bahan perenungan Anda. Bagaimana Anda memahami kitab suci kalau Anda tidak suka kitab komentar? Saya akan beri contoh. Anda sering mendengarkan kalimat sabak, papa, saakaranang, kusala, supasampadak, tak parioda, panang, etam, budana, sasanang. Yang sering diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari, terjemahan yang longgar sebagai eh, tidak melakukan perbuatan yang jahat dan terus menerus menumbuh kembangkan perbuatan yang baik. Gitu. Dari dua ini saja, tidak melakukan perbuatan jahat, apa yang dimaksud dengan tidak melakukan perbuatan jahat? Coba ini bahan perenungan Anda. Dan terus-menerus melakukan perbuatan baik. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik? Perbuatan baik itu yang mana saja sih? Perbuatan jahat itu yang mana saja sih? Kalau saat ini ada 500-600 umat yang mendengarkan saya, ketika saya minta menjawab bisa jadi. Masing-masing dari Anda akan mempunyai jawaban yang masing-masing, berbeda-beda satu dan yang lainnya. Sehingga akhirnya definisi dari kejahatan dan perbuatan baik pun ada 500 yang berbeda. Dan itu semuanya belum tentu benar. Karena definisi yang diberikan oleh orang yang masih punya kilesa itu masih bisa salah. Kata-katanya bantekeminda belum tentu mempunyai kekuatan untuk membawa Anda keluar dari samsara. ya karena saya masih punya kilesa ya. Nah, oleh karena itulah kita harus rely on kitab komentar dan kitab subkomentar. Karena itulah tradisi yang sudah sudah menjadi tradisi dari kita para murid Buddha sejak zaman bahkan Buddha masih hidup <tuh> ya. Nah, jadi kembali lagi terhadap kata dhamma. Kata dhamma bisa berarti banyak. hal ya salah satunya adalah variati kitab suci kayak sekarang nih variati sasana sasana itu adalah dispensation gitu atau ajaran gitu artinya ajaran yang ada di Tripitaka itu kelas variati sasana itu artinya itu jadi Anda hanya benar-benar mendengarkan ajaran yang ada di dalam Tripitaka bukan yang di luar Tripitaka gitu Kata damak juga bisa berarti uh, satca satca itu kebenaran mulia ya kebenaran mulia ya kita mengenal empat kebenaran mulia jadi kebenaran mulia pun kadang juga di dalam teks juga hanya disebut sebagai damak saja gitu kemudian juga bisa berarti samadi konsentrasi anya ya atau sebabawa sebabawa itu sifat alamiah, karakteristik alamiah, laksana alamiah sebabawa masing-masing cita, cita sika, rupa dan nibbana itu mempunyai karakteristik alamiahnya sendiri. Ya. Kemudian apapun, jadi apapun yang bisa kita kenali dengan indria-indria kita, apapun yang bisa diketahui dengan indria-indria kita itu pun juga bisa disebut sebagai dhamma gitu ya. Atau juga bisa kadang-kadang sunyata. Sunyata itu kekosongan. Kekosongan pun kadang juga disebut sebagai dhamma begitu. Nah, beberapa contoh saya berikan ini bagus untuk pengetahuan Anda gitu ya. Saya akan baca apa? Ini kan bahasa palinya gitu. Ida bhikkhu pariapunati pariyapunati diatisuk dan seterusnya. Artinya di sini wahai para biku, damang pariyapunati. Pariyapunati itu adalah menguasai sepenuhnya. Berarti seorang biku menguasai sepenuhnya damak, gitu. Ya. Nah, kitab komentar menjelaskan menguasai sepenuhnya damak di sini arti dari damak itu adalah pariyati, gitu. Ya. Paryati, ada-ada saja orang yang masih karena mungkin kurang belajar, itulah mengapa. Tadi malam saya berdiskusi dengan salah satu murid yang menyebutkan ada seseorang yang belajar sendiri gitu, dengan mengikuti buku-buku saya dan kemudian juga mengikuti ceramah-ceramah saya gitu. Uh, saya sampaikan walaupun itu bagus tetapi tetap saja lebih bagus itu kalau ada guru gitu ya. Yeah. Karena dengan adanya guru, guru, Anda mempunyai kesempatan untuk mengeksplor lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dengan mengajukan pertanyaan kepada guru. Kalau Anda sendirian baca buku-buku saya meskipun sudah cukup lengkap, mendengarkan YouTube itu bagus ya. Tetapi Anda tidak mempunyai peluang untuk bertanya. Itu yang sisi kelemahannya gitu. Sehingga kalau kurang bertanya juga akhirnya, akhirnya bisa menyimpulkan sendiri gitu ya. Misalkan ketika apa eh, eh, ada kata-kata kata-kata Buddha, misalkan seperti ini saja saja tadi seorang biku damang parya punati. seorang biku menguasai sepenuhnya damak gitu. Nah bagi mereka yang belajar sendiri mereka akan istilahnya mempunyai kesimpulannya sendiri bahwa damak yang di sini yang dimaksud adalah penembusan. itu harus penembusan gitu ya penembusan realitas hakiki itu adalah pengetahuan yang sejati gitu nah akhirnya nanti mungkin orang-orang yang pengetahuannya terbatas ini jadi akan berdebat itu kalau ada seseorang yang mendefinisikan enggak damak di sini adalah variati ini adalah ilmu kitab suci ya dia berdebat enggak yang dimaksud buddha itu adalah penembusan Ya begitulah perdebatan-perdebatan perdebatan itu terjadi karena salah satu pihak kurang terdidik, kurang pengetahuan Atau juga kedua belah pihaknya sama-sama kurang terdidik, kurang pengetahuan nah, Intinya itu Sia-sia, buang-buang waktu saja gitu, ya. Jadi kita belajar dhamma bukan untuk berdebat, tetapi benar-benar seperti yang di awal tadi saya katakan. Saat ini kita semua beribadah, mengembangkan pandangan benar, pikiran benar, kebijaksanaan untuk memahaminya gitu. Nah, jadi damak bisa berarti pariyati. Seorang biku pariyapunati menguasai sepenuhnya pariyati, ya, uh, kitab suci. Nah, jadi penguasaan kitab suci itu juga penting, jadi seringkali dikontradiksikan kalau orang yang belajar berarti tidak meditasi gitu. Jadi lebih baik meditasi itu pun juga pendapat-pendapat yang keliru karena orang yang belajar juga banyak yang bermeditasi. murid-murid ya, saya itu setelah belajar saya dorong saya izinkan untuk bermeditasi dengan tekun dan itu memang seharusnya begitu pariatik dulu sebagai fondasi kemudian patik-patinya latihan meditasinya setelah fondasinya itu ada ya Nah ada kata pali lagi yang memakai kata damak yaitu didak damo tidak dau itu adalah seorang yang sudah melihat damak Gitu ya. Seorang yang telah melihat dhamma, tidak dhamma, ya. Seseorang yang sudah melihat dhamma. Dhamma di sini artinya apa? Dhamma di sini artinya empat kebenaran mulia. Ya, jadi seseorang yang telah melihat empat kebenaran mulia. Jadi dhamma mempunyai arti yang berbeda lagi. Makanya kita harus bisa membaca kitab komentar. Kalau tidak, maka penjelasannya akan keliru gitu dan Akhirnya kita hanya buang-buang waktu saja dua jam mendengarkan penjelasan yang keliru yang tidak mempunyai kekuatan untuk membawa kita ke, ke kebebasan kita. Tidak mempunyai kekuatan untuk membawa kita keluar dari samsara atau siklus kelahiran dan kematian. gitu. Ada lagi kata-kata ewang damate begawanto ahezung. Gitu. Ada kata damaknya lagi. Artinya begawanto itu para begawan, para Buddha, ya, te bhagawan para buddha tersebut para begawan tersebut ya ahesung adalah gitu memiliki dhamma ewang dhamma memiliki dhamma yang demikian gitu jadi para buddha memiliki dhamma yang demikian nah ini kita memakai kata dhamma lagi Dama di sini artinya apa? Kitab komentar menjelaskan lagi, tanpa kemampuan membaca kitab komentar, maka guru tidak akan bisa menjelaskan dengan sempurna juga. Oleh karena itulah sebenarnya salah satu kualifikasi seorang guru dama itu harus mampu membaca kitab komentar. Itu. Nah, ewang dama di sini dama yang demikian ini disebut sebagai samadhi jana. Konsentrasi. Jadi, ewang dhammate pagawanto Para Buddha tersebut adalah, ya, orang yang memiliki dhamma. Itu artinya yang memiliki jhana, memiliki samadhi, memiliki konsentrasi. Gitu. Kata samadhi itu sering diterjemahkan juga secara lepas menjadi konsentrasi yang biasa. Tetapi sebenarnya di dalam kitab suci samadhi itu refer kedua saja, dua pencapaian yaitu upacara samadhi dan apana samadhi yaitu konsentrasi yang dekat dengan jana dan apna samati konsentrasi absorpsi atau konsentrasi jana begitu ya nah kata yang lain dari dama siapapun yang memiliki kebenaran dama memiliki keteguhan dan kemurahan hati setelah meninggal dunia dia tidak akan bersedih nah kata dama di sini kita pementar menjelaskannya sebagai panya panya itu adalah uh, kebijaksanaan gitu. ada kata lain misalkan Jati damanang bikawesa tanang ewang itca upatjati. Artinya, wahai para bigu, bagi para makhluk yang dengan kelahiran, itu artinya eh, eh, para makhluk yang sudah lahir, yang memiliki kelahiran, gitu, harapan yang demikian muncul, itu dengan damak kelahiran. Dengan damak kelahiran itu apa? Damak di sini artinya sifat alamiah. itu ya itu makna dama uh, saya minta slide yang berikutnya di uh, ya Anda sering mendengar itu kan damak pasti melindungi seseorang yang uh, berbudi luhur dama Hwa rakati dama caring gitu ya dama uh, selalu melindungi seseorang yang Uh, seringkali di Indonesia damak caring disebut di ini kan sebagai seseorang yang mempraktekkan damak gitu ya. gitu seseorang yang mempraktekkan dhamma. Jadi dhamma melindungi mereka yang mempraktekkan dhamma. Itu terjemahan longgarnya itu begitu itu, terjemahan sehari-harinya. Tapi saya menerjemahkannya seperti yang di layar itu dhamma itu pasti melindungi seseorang yang berbudi luhur gitu ya. Nah, kata dhamma itu apa di situ? Ya mempraktekkan dhamma. Itu yang seperti apa gitu ya. Anda sering kan sehari-hari Anda mendengar itu kan? sering sekali ini sangat terkenal kata-kata tersebut gitu. Dan saya juga yakin kata damak di kalimat tersebut tidak pernah dijelaskan dengan akurat gitu ya atau salah maknanya. Lalu apa maknanya bantai kata damak di situ? Di sini damak caring ya. Meski bisa juga diterjemahkan sebagai seseorang yang hidup dengan penuh kebajikan. Ya, jadi seseorang yang mempraktekkan dhamma yang terjemahan Indonesianya itu artinya seseorang yang hidup dengan penuh kebajikan. Ya, dhamma dhamma akan melindungi orang yang seperti itu, ya. Lalu dhamma yang mana gitu kan? Gitu kan? Mungkin selama ini Anda mendengarnya ajaran Buddha. Tidak. Ya, tidak. Yang dimaksud dhamma yang melindungi itu adalah punya, punya itu adalah kebajikan. Jadi kebajikan Anda akan melindungi Anda sebagai seorang dhamma caring. Sebagai seseorang yang hidup dengan penuh kebajikan. Atau sebagai uh, seseorang yang berbudiluhur tadi. Jadi yang akan melindungi Anda bukan ajaran Buddha. Kalau ajaran Buddha melindungi Anda, Anda saya sarankan kemana-mana membawa kitab suci. Tapi ini tidak. Yang melindungi Anda adalah kebajikan-kebajikan Anda. itu arti dari damak di dalam kalimat yang sangat terkenal. Nah, jadi kalau anda ingin dilindungi oleh dhamma, maka apa yang harus anda lakukan? Lakukan terus kebajikan, ya. Jadi sekarang anda paham kan ya bahwa kewajiban kita sebagai manusia itu adalah terus-menerus melakukan kebajikan. Dan itu juga yang saya suka pada masa-masa awal saya mengenal Budisme eh, tahun akhir tahun 90 ya 90. Oh, Akhirnya, gitu. itu salah satu ajaran yang saya sangat suka itu adalah, begini kira-kira, ketika hidup sedang baik, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika hidup sedang baik, yang harus kita lakukan adalah berbuat baik. Lalu kalau hidup sedang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Kalau hidup sedang tidak baik, yang harus kita lakukan adalah berbuat baik. Jadi apapun keadaannya, kita harus berbuat baik. nah kalau anda terus melakukan kebajikan seperti itu maka itulah uh, uh, makna dari kalimat adi bahwa dhamma akan melindungi mereka yang berbudiluhur gitu ya kebajikan damak di sini artinya kebajikan saya ulangi nah uh, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu ada umat yang menghubungi saya saya uh, uh, sepertinya belum pernah saya sampaikan ini ya. Jadi ya di masa-masa pandemi ini, pandemik ini ada umat yang menghubungi ke saya, menghubungi saya. Kemudian setelah bicara panjang lebar, saya menanyakan bagaimana bisnis gitu. Uh, dia bilang Bante, Malah musim pandemik ini bisnis saya sedang bagus-bagusnya. Lu aneh kan? Ya kan? Pada saat di musim pandemik ini rata-rata semua orang itu bisnisnya itu mengalami pelambatan gitu umat kita ini malah mengatakan justru ini momen yang paling bagus ini sedang bagus-bagusnya demikian kata-kata dia gitu ya kemudian apa yang saya sampaikan ke dia saya bilang sadu kemudian saya ingatkan teruslah berbuat baik itu jangan berhenti berbuat baik gitu ya karena ya bisnis sukses itu adalah buah buah benihnya apa? Benihnya adalah perbuatan baik, benihnya adalah kebajikan gitu ya. Jadi itu pesan saya kepada yang bersangkutan ya. Karena kadang orang itu kan berpikir ya, kalau bisnis ingin sukses maka kita harus kerja keras. Ya, kalau itu benar maka semua orang yang bekerja keras pasti akan menjadi orang yang sukses. Tapi toh kenyataannya tidak begitu kan? semua orang bekerja keras, saya rasa bisnismen-bisnismen itu semuanya bekerja keras, tetapi tidak semuanya sukses juga kan? Ya. Eh ya bahkan ada seseorang yang sejak lahir tidak pernah kerja keras tapi sukses juga. Ya. Kenapa hal ini terjadi? Ya hal ini terjadi karena kesuksesan itu adalah buah Benih dari kesuksesan tersebut adalah perbuatan baik, kebajikan gitu ya. Ada yang lagi eh, yang orang yang secara mungkin just to make a joke begitu untuk bercanda eh, mempelesetkan peribahasa hemat pangkal kaya. Nah, dia mengartikan kata hemat ini sebagai kikir, pelit. Jadi kikir pangkal kaya. Sebenarnya kalau yang dimaksud dengan hemat pangkal hemat kata hemat itu adalah berkaitan dengan kebutuhan diri kita sendiri kita harus hemat, ya. Tetapi kalau berkaitan dengan berdana perbuatan baik, ya kita tidak memakai kata hemat, ya. Kalau anda baca cerita-cerita jataka bagaimana bodhisatwa kita itu menyempurnakan dana paraminya, anda akan terkagum-kagum. bahwa beliau bisa memberikan semua yang beliau punya gitu ya, nah jadi ada orang yang memplesetkannya menjadi kikir pangkal kaya ya nggak akan terjadi ya karena kaya itu adalah buah dan buah ini berasal dari satu benih yang bukan kekikiran benihnya, kenapa karena kikir itu aku salah, kikir itu aku salah, kikir itu adalah uh, uh, faktor mental yang tidak baik. atau boleh dikatakan dalam bahasa sehari-hari ini adalah karma buruk pikir itu gitu ya. Jadi tidak bisa perbuatan buruk menghasilkan buah yang baik itu tidak bisa. Kedikikir pangkal kaya itu totally wrong, salah total gitu ya. Karena aku salah perbuatan yang tidak baik tidak akan pernah bisa menghasilkan buah yang baik. itu ya kenapa karena kikir itu adalah loba seperti yang akan kita pelajari pagi hari ini ya dan eh, kekayaan kesuksesan dalam bisnis itu adalah buah dari karma baik atau kusalawipaka ya buah dari eh, karma baik jadi bukan kikir pangkal kaya yang menjadi apa ya harusnya terjemahannya adalah Kemurahan hati pangkal kaya. Kalau anda murah hati, maka ini adalah benih untuk menjadi uh, orang yang sukses, orang yang kaya. Maka dengan kata lain, kalau anda ingin kaya, anda ingin sukses, jangan jadi orang yang serakah, ya. Nserakah nah, itu apa? Mari kita pelajari di dalam suta ini, itu ya. Nah uh, atau Mungkin saya tambahkan sedikit orang berpikir, Bante, saya lihat tuh tetangga saya kikir dan dia kaya raya, Bante, iya gitu. Tapi jangan berpikir bahwa kekayaan dia, keadaan dia yang kaya raya itu dihasilkan dari kekikirannya, enggak. Jadi anda pahami, kikir adalah aku salah, kekayaan itu adalah buah dari karma baik. Jadi kikir tidak akan pernah bisa menghasilkan kekayaan, gitu ya. bahkan sebaliknya kalau kegikiran itu berbuah bisa saja memunculkan kelahiran di salah satu dari empat alam apa ya begitu jadi itu yang harus anda pahami gitu nah mari kita kembali ke kitab komentar kadang Kata damak masih dalam kata, pembahasan kata damak, itu ya, juga bisa berarti pelanggaran winaya bagi biku, yaitu para jika itu pelanggaran terberat untuk seorang biku, yang kalau dia melanggar satu dari empat peraturan para jika ini, dia harus lepas jubah, gitu. Kemudian ada pelanggaran yang di bawahnya sangga disesa dan lain-lain sebagainya, itu pun kadang juga diistilahkan dengan kata damak. ya. Ada lagi kalimat misalkan tasemingko panak samaye dhamma honti itu. Pada waktu itu terdapat dhamma dama, ya. Dhamma di sini artinya adalah kekosongan. Jadi eh, demikian arti dari dhamma itu bisa bermacam-macam itu yang eh, saya ingin Anda pahami. Jadi kita tidak bisa mengartikan ee eh, eh, Dama melindungi siapapun yang mempraktekkannya, gitu dan kemudian anda artikan dama ini ajaran Buddha begitu enggak ya kalau anda hanya belajar saja tanpa mempraktekkannya, tidak ada kebajikan yang dilakukan maka dama tidak akan bisa melindungi anda gitu. Nah kembali ke subtanya sekarang tadi dikatakan satu dama eka dama ya. Lalu dhamma di, di sini yang dimaksud apa kan tadi kan Buddha mengatakan wahai para biku kalian harus meninggalkan satu damak itu yang minggu lalu juga ditanyakan oleh Samanera kan damak di sini apa itu ya nah sekarang kita tahu penjelasannya satu damak di sini adalah sangkile sa sebawang sangkile sa sebawang adalah fenomena mental yang mempunyai sifat alamiah sebagai sang kilesa sebagai kotoran. Ya, sebagai kilesa. Ya, sang kilesa itu mirip dengan kilesa gitu. Jadi ini adalah dhamma yang mempunyai sifat atau karakteristik alamiah sebagai kekotoran atau sebagai kotoran, sang kilesa gitu. Nah, di sini secara spesifik yang dibahas adalah dhamma di sini adalah keserakahan. Jadi Gama di suta ini artinya sang kilesak sebawang, sesuatu atau fenomena mental yang memiliki karakteristik alamiah sebagai kotoran atau secara lebih spesifik lagi di suta ini adalah keserakahan. Kenapa? Karena di suta-suta yang kedua, ketiga, dan seterusnya Buddha membahas tentang kebencian, dosa. Kemudian moha, delusi, kemudian kesombongan dan lain-lain gitu. Dan di sana Buddha juga memakai kata eka dama atau satu damak. Para biku harus meninggalkan satu damak gitu ya. Jadi kata damak khusus di suta ini berarti loba. Di suta yang berikutnya berarti dosa atau kebencian dan seterusnya dan seterusnya. Nah harap slide-nya ditampilkan. Di situ Buddha mengatakan, wahai para bhikkhu, ya, eh, rahib laki-laki, gitu ya. Jadi artinya di sini Buddha sedang menyapa para bhikkhu. Kemudian slide berikutnya, <tuh> jadi di slide berikutnya, kan tetapi apa tujuan pegawan ketika membabarkan dhamma menyapa para bhikkhu? Kenapa beliau tidak membabarkan dhamma langsung saja, begitu maksudnya kira-kira. ya. Jawaban dari kitab komentar adalah sati jananata. Sati jananata itu artinya adalah untuk tujuan membangkitkan perhatian penuh. Sati jananata, untuk tujuan membangkitkan mindfulness, ya, perhatian penuh dari para biku gitu ya. Jadi dibangkitkan perhatian penuhnya sati itu adalah satu dari 52 faktor mental yang kita harusnya bisa memunculkannya setiap saat di dalam kehidupan kita gitu, momen by momen gitu, <tuh> ya. Jadi ketika Buddha memanggil wahai para biku, Buddha mempunyai tujuan supaya dengan panggilan ini para biku perhatian penuhnya muncul, berkembang, tumbuh gitu. Karena ketika perhatian penuh ini berkembang, dia akan memperhatikan dengan penuh perhatian. Sehingga dia tidak akan melupakan ajaran apa yang akan disampaikan oleh Buddha. Nah sama seperti Anda, kalau Anda tidak ingin ya, apa yang Anda dengar, Anda baca itu eh, cepat menguap atau lupa begitu saja. Maka Anda harus membaca, mendengarkan dengan mengaktifkan sati Anda, perhatian penuh Anda, mindfulness Anda. Karena sati ini adalah salah satu dari 52 faktor mental yang bertanggung jawab terhadap kekuatan memori. itu ya, yang Arya Ananda itu disebut sebagai sati mantang. Seseorang yang memiliki sati yang kuat, balawak sati, satinya kuat, ya, dan istimewa. Makanya beliau bisa mengingat semua ajaran Buddha begitu. Jadi itu tujuannya, disebut atau dipanggil dengan demikian Buddha. Karena Buddha sedang ingin membangkitkan sati atau perhatian penuh dari para Buddha, para muridnya, supaya mereka bisa mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak melupakan apa yang sudah didengarkan. Gitu. Kitab komentar menjelaskan begini. Jadi siapapun biku pun juga akan mengalami kejadian kalau yang belum mencapai magak dan palak, begitu ya. Biku pun akan mengalami momen-momen di mana pikirannya itu memikirkan. banyak hal kesana kemari kesana kemari begitu itu terlihat jelas kan ketika anda semua bermeditasi kan ya ketika konsentrasi benar belum tercapai kan pikiran ini lompat ke sini lompat ke sana begitu dan kitab komentar juga menjelaskan begitu jadi siapapun ya biasanya akan memikirkan banyak hal pikiran dia akan kesana kemari tidak fokus itulah mengapa sati perlu dimunculkan supaya bisa mengingat apa yang di akan dibabarkan Karena untuk keberhasilan pencapaian di dalam ajaran Buddha ini membutuhkan proses mendengar ya, dan perhatian ke subjek yang akan disampaikan seperti saat ini yang Anda lakukan. Anda sedang mengaktifkan proses mendengar Anda, proses kognitif Anda yang mendengar suara-suara saya dan Anda harus benar-benar memperhatikannya dengan penuh perhatian. Ya, dengan sati, ya, dengan mindfully Anda mendengarkan semua subjek atau uh, ulasan yang akan saya sampaikan kepada Anda. Gitu. Nah, slide berikutnya, mohon ditampilkan. Jadi ketika mereka yang termasuk di dalam audiensi, audiensi itu kumpulan yang hadir, begitu. Seperti para dewa dan manusia yang lainnya juga ada, ya. Ya, jadi artinya biasanya Buddha ketika membabarkan dhamma itu kan tidak hanya Biku yang hadir, tetapi para dewa yang juga hadir, kemudian juga manusia, umat upasaka, upasika yang lain juga hadir. Gitu. Dan Anda juga harus mempunyai keyakinan terhadap hal ini. Tidak hanya di zaman Buddha ketika ada pembabaran dhamma, dewa itu turun untuk ikut mendengarkan. Di zaman-zaman modern pun juga seperti itu. Ya itulah mengapa saya sering menekankan kepada pengurus DBS. DBS ini organisasi spiritual, maka masing-masing semuanya juga harus berjiwa spiritual, gitu ya. Hal-hal uh, uh, yang ada di kitab suci itu juga masih sering terjadi di zaman yang modern, gitu. Bahkan saya pernah mendengar di Myanmar itu dulu di salah satu hutan itu uh, setiap lewat tengah malam. Lewat atau menjelang tengah malam, hutan-hutan tersebut itu tiba-tiba dari dalam hutan muncul cahaya yang terang benderang ke arah menuju ke langit, gitu. sehingga penduduk desa bisa melihat itu cahaya-cahaya tersebut, begitu ya. Dan dipikirnya di dalam hutan bantennya sedang ada perayaan atau apa, tapi belakangan diketahui karena bantennya sedang membabarkan dama. Itu cerita di zaman modern. Ya, di tengah hutan ada seado tinggal di tengah hutan dan itu sering setiap malam jam-jam tertentu Tengah malam lewat sedikit kurang sedikit begitu hutan sejak itu selama 1-2 jam Hutannya itu terang benderang dan cahayanya itu menembak ke atas gitu Kayak ada lampu yang menyorot ke langit gitu, dan penduduk desa bisa melihatnya ya, demikianlah karena banyak dewa yang ikut mendengarkan ceramah dari saya Dewa tersebut, gitu. Jadi kembali lagi ke, ke tadi di slide tadi ya. Jadi ketika banyak audiensi, banyak kumpulan yang hadir, kenapa Buddha mengadressnya, menyapanya hanya wahai para biku, begitu, ya. Dijawab oleh guru atakata Kata karena status Biku yang tertinggi, terbaik, terdekat, dan uh, selalu ada di samping Buddha. Gitu ya, Sama, gitu, kalau di zaman modern itu dulu, uh, kalau di murid Abidama saya menjelaskan. Ketika ada satu panitia uh, uh, dalam acara tertentu uh, meminta kita untuk berdiri karena katakanlah Bapak Presiden akan hadir. Kita tahu bahwa Bapak Presiden tidak hadir sendirian kan? Pasti dengan pengawalnya, dengan yang lain-lain, dengan menterinya dan lain-lain. Tetapi yang disebut hanyalah Bapak Presiden, gitu. Jadi karena itu adalah status yang tertinggi, gitu. Jadi demikian pula ketika Buddha mengadres, menyapa wahai para biku, bukan berarti Buddha hanya menyapa biku saja, tetapi juga ini mewakili mereka semua yang hadir dari para dewa, bahkan Brahma dan juga Upasaka, Upasika yang lainnya. Dan karena dari antara mereka ini yang tertinggi statusnya adalah biku maka Buddha menyampaikan hanya wahai para biku. Nah, para biku itu juga menempati status yang spesial di dalam ajaran Buddha. Kenapa? Karena Para biku ini adalah yang pertama kali muncul di zaman Buddha Gotama ini sebelum adanya parisa-parisa yang lain. Parisa itu assembly, assembly itu kayak majelis. Kita mengenal empat parisa, empat majelis, empat kumpulan, yaitu biku, kumpulan biku atau majelis para biku, majelis para bikuni, majelis para upasaka, majelis para upasika. Ini empat parisa. Dari empat parisa ini yang pertama kali muncul di muka bumi ini adalah bhikkhu ya Anda ingat bagaimana Buddha Gautama membabarkan pertama kali dan kemudian murid yang minta ditahbiskan pertama kali adalah para bhikkhu bukan bikuni kan ya Nah jadi posisi mereka itu sedemikian spesialnya dan mereka ini biasanya mengelilingi Buddha ya Siapapun biku A, biku B, biku C bisa berganti-ganti, tapi intinya setiap hari Buddha selalu dikelilingi oleh para biku. Itulah mengapa Buddha hanya mengadres demikian gitu. Nah, slide-nya ada lima jenis pelenyapan nggak ya? Kalau ada, tolong ditampilkan. Jadi saya akan sampaikan lima jenis pelenyapan kotoran batin, ya, lima jenis pelenyapan kotoran batin. <tuh> kalau tidak ada nggak apa-apa. Yang pertama, <tuh> cara melenyapkan kotoran batin itu ada lima. Yang pertama adalah melenyapkan dengan faktor yang berlawanan, ya. ya dengan faktor yang berlawanan kalau Anda sedang muncul keserakahan maka dilenyapkannya dengan faktor kemurahan hati jadi apapun yang menjadi lawannya itu yang dimunculkan saya sebutkan dulu saja nanti saya akan jelaskan itu yang pertama yang kedua adalah pelenyapan melalui penindihan atau pelumpuhan gitu ya nanti akan saya jelaskan yang ketiga adalah pelenyapan melalui kehancuran dihancurkan, kemudian melenyapkan kotoran batin melalui peredaan, kemudian yang kelima adalah melenyapkan kotoran batin melalui pelepasan. Nah yang pertama, pelenyapan kotoran batin dengan menggunakan faktor yang berlawanan itu mirip seperti ini. Jadi kalau Anda ingin melenyapkan kegelapan, maka nyalakanlah lampu. Jadi apapun yang berlawanan dengan kegelapan itu yang dibutuhkan untuk melenyapkan kegelapan. Ya, Kenapa? Karena keadaannya yang berlawanan. Jadi sama, cara melenyapkan kotoran batin yang pertama adalah dengan menggunakan faktor yang berlawanan. Loba harus dilenyapkan dengan aloba. Keserakahan harus dilenyapkan dengan non-keserakahan, tanpa keserakahan, atau kemurahan hati. Kemudian dosa harus dilenyapkan dengan ak-dosa. Kebencian harus dilenyapkan dengan tanpa kebencian, atau cinta kasih, atau meta. Kemudian delusi harus dilenyapkan dengan moha, dilenyapkan dengan ak-moha. Ak-moha itu tanpa delusi, atau dengan bahasa Indonesianya adalah bisa dengan kata lain kebijaksanaan ya jadi kita bisa menggunakan cara yang pertama ketika ingin melenyapkan kotoran batin atau faktor mental yang aku salah yang tidak baik yang sedang muncul di hati kita yaitu dengan menggunakan faktor yang berlawanan seperti itu ya Nah jadi kitab komentar memberikan begini Noda keserakahan, karena kita sedang membahas keserakahan ini ya, dilenyapkan melalui pari cagak. Pari caga itu donasi, dana, kemurahan hati itu ya. Kemudian uh, Kitab Komentar uh, lebih jauh juga menyampaikan perilaku buruk yang suka membunuh ya, suka mencuri, suka berzina, suka berbohong, suka uh, minum minuman keras dan lain sebagainya harus dilenyapkan dengan cara mempraktekkan sila, mengamalkan sila gitu ya. Mereka yang sedang tidak memiliki memiliki iman, tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki sada ya harus dilenyapkan dengan cara memunculkan sada gitu. Sadar itu apa? Kalau anda masih belum paham, saya anjurkan anda untuk pesan buku terbitan DBS yaitu manual Abhidharma Bab kedua tentang faktor-faktor mental. Ya di sana lengkap sekali disampaikan. Nah, Sakaya Didik, kitab komentar juga menjelaskan lagi Sakaya titik Sakaya Didik itu adalah pandangan salah tentang identitas diri. ya sakkaya ditthi pandangan salah tentang identitas diri yang menganggap ada aku yang merasakan aku yang melakukan dan lain sebagainya aku yang mengatur kehidupan ini gitu itu dilenyapkannya dengan cara apa gitu ya kalau mau dilenyapkan dengan cara sementara saja maka Anda harus bermeditasi dan Anda harus bisa mas mencapai pengetahuan wipasana, yaitu nama rupa pariceda nyana pengetahuan tentang batasan materi, nama dan rupa, batin dan materi. Ketika Anda benar-benar sudah mencapai pengetahuan wipasana itu tadi, maka pada saat itu sekayak didik Anda tidak muncul, pandangan salah tersebut tidak muncul. Kenapa? Karena pada saat-saat seperti itu persepsi Anda tentang adanya makhluk hilang. Yang ada hanyalah nama dan rupa atau batin dan jasmani. Kemudian cara pelenyapan kotoran batin yang kedua adalah dengan cara ditindih, ditimpa, dengan cara dilumpuhkan gitu ya. Seperti kalau e, kitab komentar menjelaskan pelenyapan lumut di permukaan air ya jadi di permukaan air ada lumut maka supaya lumut di permukaan air ini hilang kitab komentar memberikan dengan ditimpa eh, dipukul kalau di dalam kitab komentar itu bahasanya dengan menggunakan sebuah kendi gitu ya tempat air dari tanah liat itu ya nah ketika ditimpa dengan tempat air seperti itu maka lumutnya pun akan tenggelam Nah sama kalau batin kita sedang dipenuhi oleh kotoran batin cara pelenyapan yang kedua melalui penindihan atau pelumpuhan itu ya jadi apapun khususnya lima rintangan batin atau pancakniwarana itu bisa ditindih ditekan dengan menggunakan konsentrasi nah konsentrasi ada dua seperti yang tadi saya katakan yaitu upacara samadi dan apa namanya samadi ya. Nah, itu adalah cara yang kedua. Dua jenis konsentrasi ini mampu menekan, mampu melumpuhkan, mampu menindih kotoran batin apapun yang uh, ada di uh, arus kesadaran seseorang. Cara yang ketiga adalah dengan menghancurkan kotoran batin itu sendiri ya. Nah, jadi menghancurkan seperti pandangan salah dan lain-lain itu dihancurkan dengan empat Arya maga atau jalan mulia jalan Arya ya jalan Sotapati, jalan Sakadagami, jalan Anagami dan jalan Arahata. gitu ya. Nah Pandangan salah dan juga kilesa-kilesa yang lain yang telah dihancurkan sesuai dengan tingkatan kekuatan jalannya, apakah itu jalan Sotapati, Sakadagami dan seterusnya, apapun kilesa yang sudah dihancurkan, dia tidak akan pernah bisa muncul lagi. Ya, jadi ini konteksnya kita ingin mengetahui bagaimana cara menghancurkan loba keserakahan gitu ya. nanti akan dijelaskan oleh kata-kata acarya. Yang keempat adalah pelenyapan melalui peredaan, yaitu peredaan kilesa yang terjadi di momen buah. Jadi kalau tadi terjadi di momen jalan, peredaan ini terjadi di e, momen e, buah. Nah, anda harus paham abhidharma. Ini adalah jenis-jenis kesadaran. Ada kesadaran yang disebut kesadaran jalan dan kesadaran buah. Kesadaran jalan itu fungsinya adalah menghancurkan kilesa, seperti ilalang rumput liar yang dibakar sampai habis begitu. Ya, ketika kesadaran jalan ini muncul untuk satu momen kesadaran, setelah lenyap, kemudian diikuti dengan kemunculan kesadaran buah untuk dua momen kesadaran atau tiga momen kesadaran. Nah, kesadaran buah ini fungsinya adalah untuk meredakan apa yang baru. saja dibakar oleh jalan tadi ya. Jadi ilustrasinya itu seperti ilalang yang habis dibakar habis ya ilalangnya ya habis terbakar tapi kan masih punya asap. Asapnya masih muncul ya. Nah, supaya asapnya ini tidak muncul, maka kesadaran buah ini menyiraminya dengan air gitu. Itu perumpamaannya. Jadi sejak munculnya kesadaran buah ini dikatakan kilesa benar-benar telah padam. gitu ya Nah itu peredaan yang keempat peredaan yang kelima adalah melalui pelepasan artinya i, e, melalui Nibana pelepasan di sini artinya Nibana gitu ya Kenapa e, karena Nibana ini e, meninggalkan semua damak-damak yang berkondisi. Jadi ketika anda mencapai nibana, maka anda benar-benar melenyapkan tidak hanya kilesa, tetapi juga agregat-agregat anda semua damak-damak yang terbentuk atau terkondisi. Nah itu adalah lima cara pelenyapan kilesa. Oleh karena suta ini berkaitan dengan pencapaian anagami, Anda harus ingat tadi di sutanya ada kalimat, saya Biku Buddha, aku adalah penjamin untuk status anagami kalian. Itu kata-kata Buddha tadi. Jadi Buddha memberikan garansi, menjadikan dirinya sebagai penjamin untuk pencapaian status anagami para Biku yang berhasil meninggalkan loba. meninggalkan keserakahan. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail di dalam uh, kitab komentar ya. Jadi di dalam kalimat Bigu, wahai para kalimat di dalam sutta wahai para bhikkhu kalian harus melenyapkan satu dhamma itu merujuk pada pelenyapan keserakahan melalui kehancuran. Jadi pelenyapan yang ketiga Ya, yaitu melalui kemunculan kesadaran jalan Artinya kelenyapan yang terjadi ketika wipasana Anda sudah mencapai puncaknya Dan akhirnya kesadaran jalan e, muncul Yaitu anagami maga e, Jalan anagami Nah di slide Anda bisa baca Kalian harus melenyapkan berarti kalian harus meninggalkan Kalian harus memusnahkan gitu. Inilah mengapa kitab komentar itu mutlak ya untuk dibaca gitu khususnya guru dhamma. Next slide, Buddha mengatakan aku adalah jaminan untuk status anagami kalian. Itu kata-kata Buddha. Jaminan di sini kita komentar menjelaskan artinya penjamin ya. Jadi mirip ya. Aku adalah jaminan artinya Buddha adalah penjamin gitu. Kata kata menjelaskan dengan sangat menarik gitu ya. atah kata menggunakan istilah begini danika danika dan daranaka danika itu adalah kreditor kreditor daranaka itu adalah debitur gitu jadi ya ini adalah jaminan dari debitur untuk kreditor gitu itu itu kitab komentar loh ya yang berfungsi untuk kepastian saja sebagai jaminan bagi kreditor dari debiturnya gitu danika daranaka gitu bahasa palinya Nah penjelasan untuk kalimat Buddha, aku adalah jaminan untuk status anagami. <tuh> untuk status anagami di sini berarti untuk tujuan pencapaian status anagami ya melalui pencapaian jalan anagami dan buah anagami. Nah, ini Anda harus benar-benar paham abidama. gitu. Kalau Anda nggak paham, Anda saya sarankan membaca buku manual abidama bab 1 tentang kesadaran. Di sana saya menjelaskan dengan sangat lengkap. Di sini saya kita tidak punya cukup waktu untuk membahas itu gitu ya. nah kita lanjutkan kitab komentar menjelaskan begini disebut anagami itu ini definisinya karena keadaannya yang tidak datang kembali ke bentuk kelahiran di bumi lingkup indriawi jadi anagami itu saya terjemahkan jadi seseorang yang tidak kembali lagi artinya tidak kembali lagi ke bumi lingkup indriawi ya bumi lingkup indriawi itu yang mana tentu saja yang uh, yang penuh kebahagiaan yaitu bumi manusia dan enam bumi surga lingkup indriawi seorang anagami tidak akan bisa terlahir lagi sebagai manusia atau uh, sebagai dewa di salah satu dari enam bumi surga lingkup indriawi itu ya uh, melalui pengambilan patik sandi gitu nah ini menarik Guru Atta Kata itu selalu menjelaskannya dengan sangat detail itu yang membuat saya kagum dengan beliau-beliau ini, ya. ketelitian beliau. Jadi dikatakan definisi anagami itu adalah orang yang tidak akan kembali lagi ke alam manusia atau alam surga tadi kan. ya. Tetapi Guru Atta Kata menyampaikan melalui pengambilan patik sandi. Artinya melalui patik sandi itu adalah penyambung kelahiran kembali. Artinya, anagami tidak akan bisa lahir lagi sebagai manusia atau dewa gitu. Tetapi kalau anagami di alam Brahma ingin berkunjung mengunjungi Buddha atau para seado di bumi manusia, mereka bisa masuk ke bumi manusia. Gitu, ya Jadi yang tidak bisa adalah lahir kembali sebagai manusia atau sebagai salah satu dewa di enam bumi surga lingkup indriawi. Nah, jadi kilesa-kilesa yang dibunuh oleh jalan yang ketiga, jalan yang ketiga itu adalah jalan anagami atau pencapaian kesucian tingkat yang ketiga itu ya. Apa saja sih yang dibunuh yaitu misalkan Padiga Sang Yojana. Ya, itu belenggu yang dihancurkan oleh jalan anagami. Maka seorang anagami itu sudah menghancurkan padiga sang yojana, belenggu yang dinamakan antipati. Oleh karena itu, seorang anagami sudah tidak bisa marah lagi. gitu ya. Makanya kalau anda ketemu biku marah, anda jangan jangan kaget gitu, jangan terus mencela biku kok marah-marah. Itu. What do you expect dari seorang biku yang masih punya kemarahan? Ya, jadi dengan kata lain Sotapana Sekadagami pun masih bisa marah loh. Apalagi bikunya yang jana ya pasti bisa marah. Gitu. Karena dulu di Singapura itu ada umat yang membicarakan seorang biku yang katanya bikunya ini pemarah. itu Hari-hari setiap hari marah terus gitu. Jadi saya sampaikan ya namanya eh, putrujana Sotapana Sekadagami yang masih bisa marah. Tapi anagami sudah tidak bisa marah apalagi arahat. Ya, nah apalagi yang dihancurkan oleh jalan anagami selain antipati ya di kemarahan tadi, yang lain adalah kamaraga Kamaraga itu adalah nafsu-nafsu indriawi. Ya, jadi seorang anagami sudah tidak bisa memunculkan nafsu-nafsu yang berlandaskan pada indria-indria ini. Itulah mengapa seorang anagami meskipun dia adalah upasaka atau upasika, dia sudah tidak bisa lagi menikmati kehidupan rumah tangga. <tuh> nah, ini yang ada yang salah mengartikan kata-kata saya, ya. Diartikannya begini, kalau seorang upasaka atau upasika mencapai tingkat kesucian anagami, maka dia harus segera memakai jubah. Gitu. Karena kalau tidak memakai jubah, hari itu juga dia pasti akan meninggal dunia. Dia keliru, umat ini keliru menafsirkan kata-kata saya. Yang saya maksud adalah anagami bisa dicapai ketika Anda menjadi upasaka atau upasika. Tetapi ketika Anda retret dan kemudian Anda mencapai tingkat kesucian anagami, Anda akan pulang ke rumah dan sejak hari itu Anda sudah tidak bisa lagi menikmati kehidupan rumah tangga seperti hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena Anda sudah tidak mempunyai lagi raga, Nafsu-nafsu indriyawi sudah tidak punya. Anda sudah tidak ada lagi keinginan mungkin sebagai suami istri begitu untuk ini apa... melakukan aktivitas yang mencari kepuasan-kepuasan indriyawi sudah tidak bisa lagi. Tetapi Anda masih bisa hidup di dalam rumah, tidak harus menjadi biku. Di Myanmar banyak cerita-cerita yang berkembang, guru-guru meditasi upasaka, upasaka, upasika tertentu diklaim, dikatakan sebagai seorang anagami dan mereka tidak memakai jubah. Tetap saja sebagai upasaka. Nah ini harus jelas bagi Anda ya, supaya Anda tidak memahami dhamma secara keliru. Nah akan tetapi kenapa begawan harus mengatakan dirinya sebagai jaminan sih? Tujuannya adalah untuk membangkitkan usaha para biku guna mencapai jalan dan buah anagami. Jadi supaya bikunya tertarik seolah-olah demikian ya. Karena ketika dikatakan demikian maka para biku akan yakin dan dia akan berjuang untuk mencapainya. Artinya ada sajalah ya orang-orang yang biku-biku uh, yang seperti itu gitu. Ada biku-biku yang cukup dewasa tanpa harus dimotivasi seperti itu dia berlatih. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah slide berikutnya. oleh karena keserakahan makhluk-makhluk mengidam-idamkan gitu atau keserakahan itu sendiri mengidam-idamkan gitu atau itu adalah hanyalah idaman hasrat yang kuat semata gitu. Oh, tidak ada ya, maaf ya. Jadi singkatnya loba ketika keserakahan muncul maka itu itulah yang serakah itu ya loba bukan Anda bukan makhluk bukan siapapun ya ketika keserakahan jangan Anda identifikasikan sebagai Anda sedang serakah tetapi ini semata-mata hanya loba sedang muncul loba cetasika sedang muncul atau keserakah faktor mental yang dinamakan keserakahan yang sedang muncul ya Loba itu sendiri adalah idaman. Jadi idaman itu sendiri adalah loba atau hasrat yang kuat yang menginginkan sesuatu seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu dengan menggunakan perumpamaan monyet, gitu ya. Nah, walaupun kata loba atau keserakahan merujuk pada segala bentuk keserakahan. Ya, tapi di suta ini, loba yang dimaksud karena berkaitan dengan sesuatu yang dihancurkan oleh jalan anagami, maka loba di sini hanya mencakup sebagian kecil dari loba, yaitu kamaraga. Ya, jadi loba di suta ini merujuk kepada kamak raga. Kenapa? Karena inilah yang harus dihancurkan dan Buddha menjamin kalau ini sudah bisa dihancurkan, maka para biku menjadi seorang anagami. Ya, dalam konteks itulah ya maka loba di sini adalah kama raga. Kama raga itu adalah tadi ya nafsu eh, hasrat untuk menikmati kepuasan-kepuasan yang berdasarkan pada panca indera gitu. Wahai para bhikkhu kalian harus melenyapkan satu dhamma yaitu keserakahan gitu. Jadi ya, aku adalah jaminan untuk status anagami kalian. Itu kata Buddha di sutanya kan. Di sini Buddha menyapa kembali para bhikkhu dengan tujuan untuk membangkitkan rasa para bhikkhu supaya mengindahkan pada apa yang disampaikan oleh Buddha supaya mereka mau berjuang ya untuk mencapainya. Nah, penjelasan dari kata kalian harus melenyapkan ya. yang dimaksud adalah melenyapkan dengan cara penembusan dengan cara melalui kehancuran yaitu melalui kemunculan anagami maga atau jalan anagami itu yang dimaksud gitu ya. Nah, eh jadi loba itu adalah satu faktor mental yang mencakup range yang sangat lebar. Dari keserakahan yang sangat lembut sampai keserakahan yang sangat besar. Tapi di suta ini yang dimaksud lobanya adalah kamaraga. Berarti seorang anagami juga masih mempunyai loba. Ya, sebenarnya seorang anagami masih mempunyai loba. Masih mempunyai keserakahan. Tetapi keserakahan beliau sudah sangat tipis. Kenapa sangat tipis? Karena keserakahan tersebut sudah dihancurkan ketika beliau mencapai tingkat kesucian sota panak. Sakadagami dan anagami, jadi yang tersisa masih tipis sekali. Nah, yang tipis ini apa saja? Jadi seorang anagami masih mempunyai rupa raga, yaitu nafsu terhadap kelahiran kembali sebagai Brahma materi halus atau rupa raga, nafsu untuk lahir kembali sebagai Brahma non materi. Beliau masih mempunyai nafsu tersebut, begitu ya. Nah. Uh, kitab komentar juga menjelaskan ketika seseorang mencapai anagami dia menghancurkan belenggu-belenggu tertentu yaitu tadi sudah saya sampaikan kama raga dan biapada nafsu-nafsu indriawi dan antipati atau niat jahat sorry niat jahat. Ya, pikiran jahat. Jadi eh, anagami sudah tidak mempunyai lagi pikiran jahat karena belenggu itu total sudah dihancurkannya gitu ya. Nah, tapi eh, anagami di samping masih mempunyai loba, keserakahan yang tadi, beliau juga masih mempunyai kotoran batin yang lain yaitu kesombongan atau mana udaca udaca itu adalah eh, kebingungan Kemudian awija, awija itu adalah ketidaktahuan, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Uh, next slide tolong. Tiga macam pengetahuan akurat, ya. Jadi ini ada tiga macam pengetahuan akurat. Oh, tidak ada lagi ya, maaf. Pengetahuan akurat yang pertama adalah pahana parinya. Pengetahuan akurat melalui pelenyapan. Ya nanti akan saya jelaskan Jadi Anda pahami dulu tiga macam pelenyapan ini Pahanya perinya pengetahuan akurat yang muncul melalui karena melalui pelenyapan. Yang kedua adalah tiranak parinya, pengetahuan akurat melalui investigasi. Yang ketiga adalah nyata parinya, pengetahuan akurat tentang apa yang diketahui. Nah ini tiga macam pengetahuan akurat. Terhadap kalimat disuta, kalian harus melenyapkan keserakahan maka yang dimaksud di sini adalah kes, pelenyapan yang muncul melalui pahanak parinya, yaitu pengetahuan eh, akurat melalui eh, pelenyapan. Ya. Parinya ini, pahanak parinya ini memiliki fondasi atau basis tiranak parinya, investigasi. Jadi sebelum anda mampu melenyapkan kilesa, anda harus menginvestigasi dulu. Itu proses di dalam Wipasana sih sebenarnya ya. Nah, investigasi ini mempunyai dasar atau basis yaitu parinya yang berikutnya yaitu nyata parinya. Nyata parinya itu adalah pengetahuan akurat yang muncul melalui eh, apa tentang apa yang harus diketahui, begitu ya. Jadi tahapan-tahapannya begitu. Yang pertama adalah nyata parinya dulu, pengetahuan akurat tentang apa yang harus diketahui gitu. Kemudian tiranak parinya adalah pengetahuan akurat tentang uh, invest melalui investigasi dan pahana terinya adalah pengetahuan yang akurat uh, dengan yang muncul melalui pelenyapan atau melalui uh, ya kehancuran begitu ya. Nah, Hal itu berkaitan dengan 16 pengetahuan wipasana. 16 pengetahuan wipasana ini adalah satu paket pengetahuan yang muncul, yang harus direalisasi oleh para yogi satu persatu ketika mereka berwipasana. Dari pengetahuan wipasana yang pertama sampai ke pengetahuan wipasana yang kedua. Jadi nyata parinya itu atau pengetahuan akurat tentang apa yang harus diketahui. Artinya di dalam wipasana ini sesungguhnya apa sih yang harus kita ketahui gitu ya nah pengetahuan akurat ini harus muncul dengan melalui apa kitab komentar menjelaskan ini munculnya pada dua pengetahuan wipasana yang pertama ya. Dua pengetahuan Wipasana ini berkaitan. Yang pertama ini berkaitan dengan nyata parinya tadi, apa yang harus kita ketahui, ya. Kemudian nomor 3 dan nomor empat, dua yang berikutnya itu berkaitan dengan tirana parinya, yaitu pengetahuan akurat melalui investigasi. Kemudian 12 pengetahuan sisanya itu adalah Momen di mana kita mulai pelan-pelan meninggalkan atau mengikis, melenyapkan e, kotoran batin kita secara bertahap. begitu. Nah dua pengetahuan wipasana yang pertama itu begini. Yang pertama itu adalah nama rupa paricedak nyana. Jadi ketika Anda berwipasana, bahkan di tahapan wipasana yang pertama, Anda akan diajarkan oleh para guru untuk bisa memisahkan, melihat batasan. Oh ini nama, ini rupa. itu ya ini pengetahuan yang pertama Anda harus sangat jelas melihat ini bahwa apa yang Anda amati itu nama Anda tahu atau kalau rupa Anda pun tahu bahwa itu adalah rupa itu pengetahuan wipasana yang pertama yang berkaitan dengan apa yang harus diketahui tadi <tuh> kemudian pengetahuan vipassana yang kedua itu adalah pengetahuan vipassana paccaya parikha itu berkaitan dengan uh, kita mulai bisa mengobservasi uh, kondisi atau sebab-sebab dari nama dan rupa yang muncul. Ya, jadi nama dan rupa apapun yang muncul, kita sudah mulai bisa melihat dengan lebih jelas kondisi-kondisinya apa. Di momen inilah uh, pemahaman yang kuat tentang hukum sebab dan akibat mulai berbunga, mulai tumbuh gitu ya. Nah, kemudian dua yang berikutnya adalah uh, uh, sama sananyiana. Sama sananyiana itu adalah pengetahuan tentang uh, keseluruhan dari fenomena nama dan rupa itu yang ternyata hanyalah anicca, duga, dan anatta. Jadi ini berkaitan dengan parinya yang kedua yaitu investigasi. Ya, kita mulai menginvestigasi nama dan rupa dan kemudian muncul, mulai, mulai, mulai apa? Muncul cahaya pengetahuan yang membuat kita mulai sedikit memahami bahwa nama dan rupa ini ternyata Anicca, Duka dan Anatta. Kemudian yang keempat adalah udaya baya nyana atau pengetahuan tentang uh, kontempla udaya baya anupasana nyana. pengetahuan tentang kontemplasi, ya. yang dikontemplasikan apa yaitu udayabaya kebangkitan dan kehancuran dari nama dan rupa. Jadi di momen ini kita mulai menginvestigasi muncul dan lenyapnya nama dan rupa. Jadi nomor tiga dan nomor empat ini berkaitan dengan tiranya, parinya yang kedua yaitu tiranah parinya, pengetahuan akurat melalui investigasi nah kemudian yang terakhir Pak parinya yaitu pengetahuan akurat tentang pelenyapan itu muncul di 12 pengetahuan wipasana yang berikutnya ya yang kelima adalah bangga nupasananyanak yaitu pengetahuan tentang kontemplasi tentang peruraian dari nama dan rupa, kelenyapan dari nama dan rupa. Sangat menarik sekali, ketika Anda masuk di dalam momen ini, tahapan ketika pengetahuan wipasana yang nomor lima ini muncul, ya, maka Anda akan berada dalam keadaan di mana detik itu Anda amati nama dan rupa dan tetapi itu yang kelihatan hanya kelenyapannya, hanya perurainya, hanya terurainya nama dan rupa saja. Anda sudah tidak lagi memperhatikan kelenyapannya lagi gitu. Bahkan seringkali tidak terlihat lagi gitu. Yang begitu Anda perhatikan lenyap. Ketika Anda perhatikan lenyap. Apapun yang ada lenyap, 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 terurai, terurai, terurai. Begitu. Kemudian nomor enam adalah baya upadhananya na. Baya upadhananya na itu adalah pengetahuan tentang perwujudan nama rupa yang menakutkan. Ya, jadi tiba-tiba akan muncul oh ternyata nama rupa hanya seperti ini ya. Ada meskipun istilahnya menakutkan, tetapi anda tidak akan takut berada di dalam momen ini. Kenapa? Karena panchanivarana. Sudah dilumpuhkan terlebih dahulu, batin Anda murni, batin Anda tidak ada gilesa, ketakutan hanya muncul karena adanya dosa cetasika atau faktor mental kebencian. Ini adalah gilesa, ketakutan muncul dari gilesa. Ketika batin Anda itu jernih, tidak ada gilesa, Anda mau masuk ke hutan belantara sendirian pun juga tidak akan takut. Yang ada adalah perhatian penuh, kebijaksanaan, cinta kasih, dan lain sebagainya. Itu. itu tadi yang nomor empat. Jadi perwujudan nama rupa yang menakutkan. Tapi sekali lagi, meskipun istilahnya menakutkan, batin Anda jernih pada saat itu. Ya tidak ketakutan seperti Ketika dalam keadaan Anda sehari-hari dimana masih ada kilesa, gitu ya. Nomor tujuh adalah Adinawa wa'anupasana nyana. Pengetahuan yang berhubungan dengan kontemplasi tentang bahaya dari nama rupa. Jadi pengetahuan kita yang mendalam mulai muncul tentang oh ternyata nama rupa ini bahaya gitu. Yogi akan menyadari bahwa sama sekali tidak ada menariknya nama rupa ini pada momen tahapan yang seperti ini gitu. Apa yang menarik dari sesuatu yang usianya sangat singkat sekali ya dan senantiasa pecah terurai seperti itu. Jadi nama dan rupa menjadi sangat tidak menarik. Kemudian maka disinilah pelahan-lahan kilesa itu dihancurkan, ditinggalkan. Yaitu e, parinya yang pertama tadi, pahana parinya. Pengetahuan akurat melalui uh, pening, uh, penghancuran gitu ya. Ini Bidya Anupasana Nyana yang ke-8 yaitu uh, kita Yogi mulai merasa jijik terhadap nama dan rupa. Tapi sekali lagi ini istilah yang sangat positif jijik tidak ada rasa jijik seperti orang keduniawian begitu. Tapi jijik yang muncul dari batin yang sudah tidak ada kilesa lagi ya. Uh, saya harus jelaskan supaya Anda tidak mix up. Ketika berwipasana, selama masih putu jana, kilesa memang masih bisa muncul. Tetapi ketika Anda berwipasana, yang berwipasana itu adalah batin yang sudah menekan lima, niwarana, maha Jadi pada saat itu tidak ada kilesa-kilesa yang muncul. Nah. ketika Anda tidak mencapai magak dan pala maka bisa saja setelah meditasi Anda istirahat kilesa muncul lagi setelah beberapa saat dia muncul lagi gitu itu wajar karena memang kilesa belum dihancurkan nah sama dengan perasaan jijik ini pun juga demikian kita pahami secara positif ya rasa jijik yang positif kemudian yang kesembilan adalah muncituk kamyatannya Nah, jadi sudah mulai ada keinginan untuk terbebas kalau nama rupa hanya seperti itu dan Anda melihatnya berulang-ulang hanya seperti itu confirm hanya seperti itu lalu pelan-pelan akan muncul hasrat keinginan Anda untuk terbebas dari nama rupa ini gitu. Yang ke-10 adalah eh pati sangka nyana yaitu kontemplasi melalui perenungan. Kita mulai merenungkan, yogi-yogi mulai merenungkan gitu dan melihat bahwa benar-benar Anita Nama dan rupa itu adalah Anicca, Duga dan Anatha. Yang ke-11 ini menarik, Sangkar Upeka Nyana, yaitu pengetahuan tentang keseimbangan batin terhadap formasi-formasi. Jadi pada tahapan ini batin yogi benar-benar seimbang. ya. terhadap nama rupa yang diamati. Kalau sebelumnya itu momennya perasaan sukacitanya juga muncul sangat kuat sekali. Tapi pada momen ini seimbang dan perasaannya pun UPK. Tetapi UPK-nya ini adalah UPK yang bersih, UPK yang murni karena dibantu oleh perhatian penuh yang murni dan juga konsentrasi yang murni juga dibantu oleh panya atau kebijaksanaan. Nah tahapan ini kalau Anda bisa mencapai sangkar UPK-nya, nah, maka Anda disebut sebagai seorang cula sotapana, seorang sotapana junior ya. Signifikansinya apa? Menjadi seorang cula sotapana. Signifikansinya Anda mendapat bonus satu kali kelahiran setelah ini, Anda tidak akan pintu apa ya tertutup bagi Anda ya. Tapi bonusnya hanya satu kali kelahiran saja ya. Nah, Itu yang ke-11. Yang ke-12 adalah anulomaknyana, pengetahuan yang menyelaraskan, keselarasan. Ini adalah tahap transisi dari yogi yang tadinya putujana ya, akan menuju menjadi seorang ariyak. Ya, masuk ke masa-masa transisi, kira-kira begitu. Ketika pengetahuan ini, anuloma nyana ini muncul, maka yogi tidak tertahankan, pasti akan sampai ke pengetahuan yang ke-16. Tetapi ketika pengetahuan yang nomor 11 tadi muncul, dan dia tidak bisa merealisasi pengetahuan yang ke-12, maka bisa saja dia hanya berhenti di nomor yang pengetahuan yang ke-11 saja. gitu. Tapi begitu anda masuk ke Anulomanyana, maka tidak tertahankan anda pasti menjadi Arya. Setelah Anulomanyana diikuti dengan Gotrabhunya,na pengetahuan tentang pergantian silsilah. Pengetahuan ini mengambil nibana sebagai objeknya, walaupun demikian pengetahuan ini masih dianggap logia atau duniawi karena tahap ini hanyalah sebagai tanda akan adanya perubahan silsilah Anda dari silsilah seorang putujana menjadi masuk ke dalam silsilah para arya atau orang yang mulia atau orang yang suci. Kemudian pengetahuan yang berikutnya adalah magak nyana, pengetahuan jalan. Ini adalah pengetahuan wipasana yang duniawi dan mengambil nibbana lagi sebagai objeknya. Kalau 13 pengetahuan yang tadi itu hanya menekan kilesa, tidak menghancurkannya, maka di magak nyana ini pengetahuan ini menghancurkan dan memusnahkan kilesa hingga ke akar-akarnya. Sesuai tahapan jalan yang muncul, apakah sotapati, sekadagami, anagami, atau arahat, maka kilesa-kilesa yang dihancurkan juga berbeda-beda tergantung pada pencapaian e, pengetahuan jalan itu tadi. Yang kelima belas adalah palak nyana, pengetahuan buah. Buah dari pengetahuan jalan, itu maksudnya. Mengambil nibana sebagai objek, fungsinya adalah tadi asapnya disiram air supaya tidak berasap lagi atau meredakan kilesa yang baru saja dibakar oleh jalan atau oleh maga. Setelah itu muncul pengetahuan yang terakhir, 16, yaitu Pacawekanak Nyana, pengetahuan tentang penelaahan Kalau maga dan pala itu adalah adi duniawi, maka Pengetahuan yang ke-16 ini kembali duniawi lagi, logia lagi, ya, seperti yang awal-awal tadi. Nah, <tuh> Di tahapan ini Anda akan menelaah mereview lima hal, yaitu Anda akan mereview pengetahuan jalan yang baru Anda capai, kemudian mereview pengetahuan gua yang baru Anda capai, Anda akan mereview nibbana yang ketiga, kemudian yang keempat Anda akan menelaah kilesa yang dihancurkan. Itulah mengapa saya selalu mengatakan ketika Anda menjadi seorang Arya Anda sudah tahu apa yang pencapaian Anda. Karena ada dulu cerita e, seseorang e, ini bingung dia ini sudah Arya atau belum dan akhirnya dia bertanya kepada gurunya saya sudah Arya atau belum. Makanya saya selalu menjawab kalau Anda bertanya Bante saya sudah Arya atau belum. Pertanyaan Anda itu adalah jawabannya artinya belum. Karena kalau kalau Anda sudah Arya, Anda tidak akan bertanya gitu. Siapapun yang menjadi Arya, dia tidak perlu bertanya Karena ada pengetahuan penelaahan Pacawe kanan anak. Salah satu yang ditelaah dari lima adalah menelaah kilesa apa saja sih yang baru saja dihancurkan Dan yang terakhir dia juga akan menelaah kilesa apa yang belum dihancurkan Itulah mengapa seorang Arya tahu pencapaiannya gitu Nah berikutnya slide-nya mohon ditampilkan yang tadi. Keserakahan adalah penghasil sesuatu yang tidak menguntungkan. Ini sengaja saya tampilkan supaya pemahaman Anda kuat. Bahwa keserakahan by whatever means itu adalah sesuatu yang tidak menguntungkan. Keserakahan adalah sesuatu yang membuat batin bergolak. ketakutan terjadi dari dalam banyak orang tidak memahami itu ini dari Buddha ya orang yang serakah tidak mengetahui sesuatu yang bermanfaat orang yang serakah tidak melihat dhamma ya jadi Anda harus renungkan kata-kata Buddha ini pada saat ada kebutaan dan kegelapan itulah saat ketika keserakahan menaklukkan manusia jadi bagus kan untuk kita renungkan ya ingat keserakahan bukan sebab kebahagiaan ya Keserakahan bukan sebab kesuksesan hidup gitu. Kalau Anda berpikir bahwa supaya tadi bahagia sukses Anda harus serakah, maka itu adalah cara kerjanya pandangan salah ya. Karena kenapa pandangan salah? Karena tidak memahami hukum karma. Aku salah dianggap menghasilkan salah. gitu. Next slide seseorang yang tergila-gila karena nafsu wahai teman yang ditaklukkan dan yang di, hatinya dikuasai oleh nafsu membunuh makhluk hidup juga ditaklukkan oleh nafsu mengambil sesuatu yang tidak diberikan dan seterusnya yang ini adalah pelanggaran sila ya yang terakhir adalah mengatakan kebohongan next slide manusia dengan nafsu kehausan sebagai kompanyon Ya artinya kita kalau memiliki nafsu kehausan atau tanha sebagai kompanion, artinya sebagai teman berjalan gitu ya. Artinya kita masih mempunyai tanha itu kata-kata sehari-harinya yang berpindah-pindah untuk waktu yang lama, dia tidak akan bisa melewati sangsara, tidak melewati kehidupan yang ini dan kehidupan yang akan datang. Next slide, tidak ada api yang setara dengan nafsu. Tidak ada pertikaian yang setara dengan kebencian. Saya terbakar, hati saya terbakar total oleh nafsu indriyawi. Sekali lagi ini saya sampaikan, ini kata-kata Buddha ini saya sampaikan sebagai bahan perenungan kita semua supaya pemahaman kita tentang ajaran menjadi kuat, pemahaman kita tentang cara bekerjanya hukum karma juga menjadi kuat. gitu. Mereka yang tergila-gila karena nafsu jatuh kembali ke arus seperti seekor laba-laba jatuh ke jaring-jaring yang dibuangnya sendiri itu ya. Nah uh, next slide selanjutnya oh itu ya ya itu adalah uh, enam dhamma untuk uh, melenyapkan hasrat indriyawi atau kama raga ya. Saya mungkin kita gusru saja karena nanti anda bisa Lihat di di website DPS atau di slide ini akan dicantumkan di website Anda bisa lihat kita bisa lewati saja ini ya terus uh, ya ini saja selanjutnya di sini keserakahan yang manakah yang dilenyapkan ini menarik. Ya, Anda dari tadi bicara tentang melenyapkan keserakahan, tapi keserakahan itu ada tiga waktu, tiga momen, yaitu keserakahan yang masa lalu, yang muncul di masa lalu dan sekarang tidak muncul lagi, ada keserakahan yang muncul di saat sekarang, artinya Dia tidak muncul di masa lalu dan tidak akan muncul di masa depan Ada keserakahan yang dikatakan keserakahan yang akan datang Artinya keserakahan yang saat ini belum ada Di masa lalu juga tidak pernah muncul Munculnya baru setelah ini akan datang gitu. Nah sebelum menyampaikan hal ini Saya ingin uh, Anda pahami bahwa Nama dan rupa itu muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali Termasuk keserakahan ini muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi dan begitu keserakahan itu muncul dia tidak akan pernah muncul lagi jadi di dalam setiap detik atau setiap momen setiap saat itu yang muncul adalah wujud yang baru sama sekali baru artinya belum pernah muncul dan setelah ini setelah lenyap juga tidak akan muncul lagi Itu yang harus Anda pahami. Jadi setiap momen, setiap detik, setiap saat itu hanya muncul satu fenomena dan itu fenomena yang baru dan dia hanya muncul satu kali itu saja tidak akan pernah bisa muncul lagi, belum pernah juga muncul di masa lalu. Nah dengan demikian keserakahan bisa kita kelompokkan menjadi keserakahan masa lalu, keserakahan masa sekarang, keserakahan masa yang akan datang. Lalu selanjutnya keserakahan yang mana yang harus dihancurkan, gitu? yang masa lalu, masa depan, atau masa sekarang. Penjelasannya begini, keserakahan yang telah muncul di masa lalu atau yang akan muncul tidak bisa kita hancurkan, tidak bisa kita lenyapkan, kenapa? Karena simply mereka tidak ada. Kalau Anda ingin menghancurkan maka yang harus Anda hancurkan adalah apa yang eksis, apa yang ada gitu ya. Kira-kira begitu. Nah karena yang masa lalu dan masa depan itu tidak ada maka kita tidak bisa menghancurkan. Tetapi apa yang eksis pun juga ternyata belum tentu bisa dihancurkan. Tidak bisa dihancurkan juga dalam konteks e, proses penghancuran kilesa gitu ya. Jadi. apapun yang masa lalu dan masa depan tidak bisa dihancurkan tetapi keserakahan yang sedang muncul pun juga tidak bisa dihancurkan ya kenapa ya karena keserakahan yang sedang muncul itu percuma juga untuk dihancurkan kenapa percuma karena usia keserakahan itu sangat singkat sekali satu momen saja itu cepat sekali ya jadi keserakahan yang muncul itu dia pasti lenyap sendiri Jadi mau dihancurkan pun juga percuma. Nah, jadi sekarang Anda paham nih. lalu keserakahan yang mana yang harus dihancurkan? Keserakahan masa lalu bukan, keserakahan masa depan bukan, keserakahan yang muncul saat ini juga bukan, gitu. Nah, kitab komentar memberikan penjelasan yang menarik begini gitu. Proses penghancuran itu terjadi di dalam wipasana. gitu ya. Ketika anda berwipasana, ketika loba mulacita itu muncul, maka anda sedang tidak berwipasana. ya, anda sedang dikuasai oleh kilesa, gitu ya. Jadi kalau ada loba atau keserakahan, maka pengembangan jalan mulia berunsur delapan jadi tercemar, istilahnya begitu. Ini dari kitab komentar. Jadi saya ulangi, kalau ada loba, maka pengembangan jalan mulia berunsur delapan yang kita lakukan di dalam wipasana menjadi tercemar. Kalau jalan mulia berunsur delapan ini dikembangkan, artinya harusnya tidak boleh ada kemunculan loba. Kenapa? Karena mereka beda jenisnya. Loba itu aku salah, tidak baik. Jalan mulia berunsur delapan yang kita kembangkan melalui proses wipasana itu adalah kusala. Itu adalah akusala aku cetasika. Ya, Fenomena mental yang baik. Jadi ketika berwipasana sedang mengembangkan jalan mulia berunsur delapan, tidak boleh ada loba. Jadi yang dimaksud oleh Buddha bukan loba masa lalu, bukan loba masa yang akan datang, juga bukan loba yang masa sekarang yang harus dilenyapkan, yang harus ditinggalkan, yang harus dihancurkan. Nah kitab komentar memberikan perumpamaan, lalu bagaimana? Ibaratnya begini kata guru atau kata, kata guru kitab komentar. Ibaratnya atau bagaikan ada sebuah pohon yang belum berbuah, tapi kalau nanti musimnya dia akan berbuah. ya. Kemudian ada seorang laki-laki yang tiba-tiba memotong akar-akar pohon tersebut gitu dengan sebuah kampak akar pohonnya dipotong ya. Nah sehingga ketika akar pohon tersebut dipotong, ketika musim berbuah maka buahnya tidak bisa muncul lagi. Kenapa? Karena pohonnya sudah tidak berakar lagi karena akarnya sudah dipotong. Demikian pula loba, keserakahan bisa saja saat ini kita tidak mempunyai loba, tetapi bisa saja loba ini nanti akan muncul setelah ceramah ini, gitu ya. Ketika Anda belum menjadi seorang anagami, loba bisa muncul kapan saja, gitu ya. Nah, ketika Anda menjadi anagami, loba sudah tidak bisa muncul lagi, ya. Nah, Karena ketika Arya Maga muncul, maka Arya Maga tadi, jalan Arya tadi, jalan kesadaran jalan tadi, itu menghancurkan apa? Yang dia hancurkan adalah kondisi untuk kemunculan keserakahan. Jadi kondisi untuk kemunculan keserakahan itu yang dihancurkannya, itu ya, hingga ke akar akarnya. Maka dari itu, setelah kemunculan jalan anagami, ya. Kamak raga tidak bisa muncul lagi, ibaratnya pohon yang sudah dipotong akarnya maka dia mati tidak bisa berbuah lagi. Loba yang akarnya dipotong, kondisinya dipotong oleh jalan, oleh kesadaran jalan, maka lobak tersebut tidak bisa muncul lagi. Sehubungan dengan hal tersebut ini dikatakan demikian. Setelah memahami dengan baik keserakahan yang oleh karenanya makhluk yang serakah pergi ke tempat tujuan kelahiran yang buruk, mereka yang memiliki pandangan terang akan melenyapkannya. Mereka yang berwipas akan melenyapkannya. Setelah melenyapkannya mereka tidak datang lagi ke dunia ini kapanpun. Ini artinya anagami tidak akan lahir lagi di dunia manusia. Pesan ini pun dikatakan oleh begawan telah didengar oleh e, saya demi e, kian gitu. Siapa yang mengatakan itu di dalam sutta ini Buddha sendiri. Jadi kita harus beriman, mempunyai keyakinan bahwa sutta ini benar-benar disampaikan oleh Buddha. Karena di Indonesia ini ada saja kelompok-kelompok yang mulai memilah-milah ini. Sutta saja, dan sutta pun dipilah-pilah, ini ajaran Buddha yang asli, ini bukan, yang asli itu yang ada ewang mesutangnya, yang enggak ada ewang mesutangnya itu bukan ajaran Buddha, ini selipan, ini tambahan. gitu. Nah, Guru atakata mengatakan, no, idik utaka ini pun dari Buddha sendiri. Gitu. Oleh karena di tempat lain, dikatakan di dalam kitab komentar, di sutta-sutta lain kadang, Syair-syair itu disusun oleh para bante yang mengulangnya, akan tetapi di itik utaka semua syair yang tadi baru saja yang ada di slide itu, itu disusun oleh Buddha sendiri, demikian kata guru kata kata. Ya. Jadi syair yang ada di slide yang Anda baca saat ini ada di layar, itu disusun oleh Buddha sendiri. Selanjutnya, keserakahan yang oleh karenanya, kalimat disutanya, makhluk yang serakah pergi ke tempat tujuan kelahiran yang buruk, Ya, itu penjelasannya. Oleh karena loba yang memiliki laksana mencengkeram atau menggenggam objek seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, fungsinya adalah untuk menempelkan batin ke objeknya. Eh, maka makhluk yang melekat pada objek panca indera dan mental akhirnya melakukan perbuatan yang buruk. Demikian kata guru. Ya, karena keserakahan Anda bisa melakukan perbuatan yang buruk. Karena keserakahan Anda bisa melanggar sila. Ya, dan Karena keserakahan Anda tidak mau melakukan perbuatan yang baik, itu kata guru. ya. Baik itu perbuatan melalui tubuh, ucapan maupun pikiran. Akibatnya apa? Karena dia tidak mau melakukan perbuatan yang baik, yang dia lakukan hanya perbuatan yang buruk, maka akhirnya dia muncul di neraka atau lahir sebagai binatang, sebagai peta melalui pengambilan patik sandi atau melalui kelahiran kembali. Bumi kelahiran tersebut adalah bumi kelahiran yang buruk. Kenapa? Guru Atta Kata menjelaskan, karena menjadi tempat di mana duka itu muncul secara terus-menerus. Kemudian ada penjelasan tentang mereka yang memiliki pandangan terang adalah mereka yang telah mengetahui nama dan rupa dengan menggunakan kebijaksanaan yang termasuk di dalam dua pengetahuan akurat yaitu nyata perinya dan tirana perinya dan uh, empat pengetahuan wipasana yang pertama itu yang dimaksud di sini. Kemudian melenyapkannya, melenyapkan keserakahan melalui sekali lagi jalan anagami gitu ya. Jadi oleh karena kehancuran dari kama raga itu sekali lagi seorang anagami tidak bisa lagi lahir di kama bumi itu kata guru atas kata kama bumi itu bumi lingkup indriawi yaitu uh, kita harus put aside singkirkan yang apa ya berarti seorang anagami tidak bisa lahir lagi sebagai yang tadi saya ulang lagi manusia ataupun dewa di enam alam uh, surga. kami tidak lagi kembali ke bumi Indriyawi tersebut, beliau akan lahir di Sudawasa. Kediaman murni dan mencapai tingkat kesucian arahan tak di sana. What a bliss. Itu yang menjadi tujuan kita semua tentu saja. Menjadi seorang sotapana, sakadagami, anagami atau bahkan arahat. Jadi dengan demikian khotbah tentang loba. Suta, sudah selesai saya sampaikan berdasarkan penjelasan dari kitab komentar. Semoga penjelasan yang baru saja disampaikan di dua kelas ini bermanfaat bagi Anda untuk berkomitmen terus menghindari perbuatan jahat, terus-menerus berbuat baik, dan terus-menerus berkomitmen untuk segera bisa keluar dari samsara. Semoga... Kebajikan yang sudah Anda kumpulkan hari ini bisa menjadi kondisi yang kuat untuk pencapaian Jana, Maga, Pala, dan Nibana Anda. Terima kasih.
2: Sadur, sadur, sadur. Terima kasih Bante Anumodana atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib untuk sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian partisipan bila yang menggunakan komputer, dan ada di titik tiga bagi yang memakai handphone. Kami akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, Jadi kalian namita tidak perlu melakukan apapun, memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran harap maklum. Terima uh, agar memberikan kesempatan kepada semua kalian Namita, yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan dulu. Ya, jika nanti ada waktu bisa mengajukan pertanyaan berikutnya. Oke. Untuk sesi tanya jawab pertama, kami berikan kepada kesempatannya kepada Saudara Sabar Chen. Kepada Saudara Sabar Chen kami persilakan.
0: Saya tidak mendengar ya.
2: Uh, untuk berikutnya, uh, kami berikan kesempatan kepada Felisatan, kepada Felitasan. Felisatan, kami persilakan.
3: Suki Hotu, Bante. Uh, Suki Hotu. Ya, uh, pertanyaan saya uh, mengenai ini, Bante, Uh, perasaan UPK ketika panca Indra kontak dengan objek ya kan Betul. kalau sebagai tujana kita masih sering merasa suka sekali atau tidak suka sekali gitu terhadap sesuatu ya kayak ekstrim gitu nah bagaimana caranya kita mengetahui bahwa perasaan suka ini uh, sudah sudah merujuk pada tanha gitu nah kalau tentang sudah. desire yang sangat amat kuat seperti power Atau kepemilikan, atau penonjolan diri kan mudah dirasakan ya. Tapi kalau yang uh, apa simple daily life kayak melihat pemandangan yang indah, melihat lukisan yang indah, atau merasakan makanan yang enak gitu. Uh, bagaimana cara mengidentifikasi, wah ini sudah mulai bahaya. Seperti itu. Mante. Terima kasih.
0: Iya, yeah. oke. Okay. <tuh> Maaf. <tuh> uh, saya tidak bisa mendengar suara Anda tadi dengan cukup jelas, tapi saya coba... Grasp the meaning of your question. Kalau saya tidak salah, bagaimana untuk mengetahui bahwa perasaan sukacita atau perasaan UPK kita ini mungkin kusala, gitu kira-kira ya?
3: Oh, perasaan suka, perasaan sukanya udah mulai merujuk ke tanha, gitu Banteng.
0: Udah mulai menuju ke? Tanha. Oke, oke, oke. Ya, jadi begini. Pertama, basic yang harus Kita atau anda dan semuanya pahami perasaan itu secara eh, kita klasifikasikan perasaan menjadi tiga ya ini yang pertama harus kita pahami dulu yaitu somanasa vedana atau perasaan sukacita, upka vedana perasaan ketenangan not, eh, ataupun dumanasawedana yaitu eh, perasaan eh, dukacita ya meskipun nanti Somanasa dan domanasa ini bisa muncul murni di batin ataupun yang uh, berkaitan dengan tubuh ya, uh, tapi secara basic perasaan kita bagi dulu menjadi tiga ini. Nah, uh, apa ketika perasaan sukacita atau somanasa wedana itu muncul, anda harus pak pahami dulu bahwa ini belum tentu baik. bisa jadi itu kesadaran yang baik yang muncul, tapi belum tentu eh, bisa jadi juga ini adalah kesadaran yang tidak baik yang muncul yaitu tadi yang berakar pada keserakahan. Karena kesadaran yang berakar pada keserakahan ketika muncul dia bisa disertai dengan perasaan sukacita, ya, perasaan bahagia, rasa senang berlebihan. Kemudian perasaan yang ketiga adalah perasaan uh, apa tadi? Uh, sorry, setelah somanasa ketenangan ya, ketenangan pun juga bisa muncul bersama dengan uh, aku salat cita, yaitu bisa bersama dengan kesadaran yang berakar pada keserakahan, bisa juga berakar yang berakar pada delusi atau moha. Jadi sekarang Anda paham ketika perasaan somanasa dan upeka itu muncul belum tentu itu baik loh ya. Makanya abidama itu jadi penting sekali karena di sana Anda akan diajarkan untuk melihat karakteristik-karakteristik dari semua jenis perasaan tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga do manasa itu jelas. Kalau ini duka cita ini jelas. Ketika Anda marah, jengkel, benci, antipati, menolak objek apapun yang muncul di pikiran gitu. Uh, bahkan tadi malam ada umat yang menghubungi saya Bante Kira-kira uh, lah ini saya simpulkan Kalau seseorang menolak abidama itu berarti muncul dari dosa mula cita enggak gitu Kan itu menolak itu Ya itu belum tentu sih kalau dia menolaknya itu dengan uh, UPK bisa jadi itu dari loba mula cita gitu Uh, tidak harus dari doma nasa, gitu ya Dia menolaknya dengan perasaan duka cita, perasaan jengkel ya maka Atau perasaan tidak senang maka itu adalah dosa mula cita Nah itu harus dipahami dulu ya jadi uh, saya batasi perasaan suka cita dan perasaan UPK Bisa muncul dari aku salah cita atau dari kesadaran batin yang tidak baik Walaupun juga dia muncul bersama dengan kesadaran yang baik, gitu, yaitu Mahakusala cita, kemudian juga maha Kiria cita atau kesadaran baik yang lainnya, atau bahkan juga dengan kesadaran jana, atau bahkan juga dengan kesadaran jalan, itu bisa muncul. Baik soma nasa maupun UPK, itu bisa muncul. Nah sekarang problemnya adalah bagaimana kita mengerti bahwa ini adalah aku salah dan ini adalah eh, kusala, ya? Karena kita bicara tentang kehidupan sehari-hari, maka saya akan batasi pembahasan tentang kusalah cita yang muncul di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian saya meng, apa, menyisihkan kemunculan kesadaran jana dan kesadaran jalan. ya. Nah di dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran yang muncul karena kita adalah Anda semua, kita semua itu mungkin putujana jana atau mungkin seka, ya, bukan arahat. Gitu. Jadi kesadaran yang muncul adalah mungkin maha kusala, yaitu kesadaran baik yang besar. Gitu. Supaya Anda tahu bahwa perasaan sukacita ataupun perasaan UPK-nya itu baik atau buruk, pertama Anda analisa dulu. Ketika perasaan, dua perasaan itu muncul, maka Anda harus merenung. Apakah pada saat itu Anda benar-benar aware bahwa apa yang sedang Anda lihat, Anda dengar, Anda, Anda rasakan, Anda alami saat itu adalah buah dari karma Anda? Atau sebaliknya perhatian Anda terserap, terjebak di dalam sarang laba-laba seperti yang perumpamaan tadi? terserap ke dalam objeknya dan lupa bahwa ini hanyalah permainan atau cara bekerjanya hukum karma sebab dan akibat ya kalau uh, semakin terampil anda semakin anda bisa uh, melihat ini dengan lebih dalam lagi maksud saya begini mereka yang belum terampil mungkin hanya melihat oh saya sedang makan enak berarti saya sedang menikmati buah karma baik itu itu yang dalam level yang uh, shallow gitu, tapi mereka yang meditator yang sudah mendalam mereka akan mulai bisa melihat tidak hanya sebatas itu saja, tetapi dia melihat bahwa makanan yang dia makan pun itu adalah sesuatu yang bersifat anicca duga dan anata, ya, kemudian uh, kesadaran yang memakan makanan itu pun juga adalah anicca duga dan anata. Dan ini hanyalah kesadaran yang makan, bukan saya makan. Dia paham itu dengan dengan penuh kebijaksanaannya begitu. Nah ketika sudah bisa dipastikan ada aktivitas investigasi dari mental kita yang seperti itu, maka bisa dipastikan itu mahaku salah, itu kesadaran yang baik. Ya, tetapi kalau tidak ada aktivitas yang seperti itu ketika kita melihat makanan ini enak dan kemudian kita lupa pada apapun Batin kita benar-benar yang ingat hanya ini saja bacang-bacang-bacang yang ada di otak kita bacang Maka kita sudah terjerat pada bacang tersebut Yang terjadi adalah bukan kita yang makan bacang tapi bacang yang makan kita itu kita terjerat pada objek tersebut ya dan kita benar-benar lupa dilupakan blinded blindfolded blindfolded oleh delusion oleh delusi oleh moha akhirnya kita benar-benar terserap kepada makanan tersebut itu keserakahan seperti monyet yang lima anggota tubuhnya menempel di objek ya kita nggak bisa keluar dari objek kita nggak bisa lepas dari objek gitu. Nah, lalu pertanyaannya tadi dikatakan bagaimana kita bisa mencegahnya supaya tidak bisa menjadi e, tanha gitu. Sebenarnya jangankan e, tidak hanya kita harus mencegah supaya tidak jadi tanha, tapi kita harus mencegah supaya bahkan loba awal ini pun tidak muncul gitu. Loba awal ini pun e, jangan sampai muncul. Bagaimana mencegahnya? Oke, ya kita bagi dua, dua tahapan. ya Yang pertama tahapan yang pertama adalah kita cegah bahkan loba yang pertama ini pun tidak muncul. Karena kalau pertanyaannya adalah bagaimana supaya loba tidak menjadi tanda, itu artinya loba sudah diizinkan muncul, mungkin diizinkan muncul selama satu menit, dua menit, akhirnya berkembang makin kuat, akhirnya menjadi tanda. Tapi tahapan yang akan saya sampaikan ini. Adalah saya lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Bahkan kita berjuang untuk tidak mengizinkan loba untuk muncul sama sekali. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan terus menerus mempraktekkan perhatian penuh terhadap apa yang sedang terjadi di saat sekarang ini. Ya, kenapa? Karena kalau Anda mempraktekkan perhatian penuh terhadap apa yang sedang terjadi di saat ini Apa sih yang dimaksud dengan apa yang sedang terjadi di saat ini? Ya, contohnya simpel, aktivitas-aktivitas yang utama saja Misalkan Anda perumah tangga sedang mencuci piring di dapur Maka ketika Anda mencuci piring, Anda sadari Anda bisa mengambil objek tangan Anda yang bergerak oh, Tangan Anda ini bergerak dari kiri ke kanan gitu atau pergerakan tangan mengambil sabun dan lain-lain itu anda perhatikan dengan penuh atau anda bisa masuk ke dalam pikiran yang sedang mencuci piring itu tadi bagaimana pikiran-pikiran tersebut kalau anda yogi yang terampil dia akan bisa melihat muncul dan lenyapnya pikiran gitu bahkan dalam keadaan cuci piring dia bisa melihatnya begitu nah kalau anda semua mempraktekkan hal seperti ini maka bisa dipastikan loba tidak akan muncul Ya. Kenapa? Be karena begitu loba sedang kira-kira mau muncul, Anda sudah hafal dengan kondisi-kondisi kemunculan loba. Ya. Kondisi kemunculan loba itu apa sih? Terjerat pada objek yang menyenangkan, objek yang kita anggap menawan hati dan lain sebagainya. Nah, Yogi yang terampil akan tahu, begitu pikiran sudah tahu ini objek yang menawan hati, dia akan menjaga dirinya supaya loba itu tidak muncul gitu. Ya, sehingga akhirnya loba pun baru kondisinya muncul dia sudah berhasil dienyahkan. Tidak diberi kesempatan untuk muncul, ya. Atau bah, mungkin kejadian kita lalai sebentar, tidak waspada untuk sesaat, sehingga akhirnya loba itu muncul. Loba sempat muncul, tapi sebentar saja. Mungkin 3 detik, 5 detik. Tapi karena kita terlatih mempraktekkan perhatian penuh, sati, ya maka loba yang baru muncul tiga detik, 5 detik, dia akan subsides by itself, akan 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 terurai sendiri itu. Sebenarnya memang loba itu muncul dan lenyap, tetapi kadang karena keserakahan yang berikutnya dari kita, kita itu menggenggaminya terus sehingga loba itu bisa muncul lenyap, muncul lenyap selama lima detik katakanlah, atau muncul lenyap, muncul lenyap selama satu menit 2 menit tiga menit gitu saya tidak berbicara dalam konteks abidama ya karena kalau konteks abidama ini bukan kelas abidama sebenarnya dalam abidama loba itu hanya muncul di Jawanacita ya di impuls saja tapi sebelum Jawanana dan sesudah Jawananak bisa jadi itu tidak ada loba begitu kan Tapi saya tidak bicara itu. Yang ingin saya katakan bisa saja katakanlah dengan bahasa sehari-hari loba bisa muncul lenyap muncul lenyap bertahan panjang selama lima menit atau lima detik gitu. Nah ket, mereka yang terbiasa mempraktekkan perhatian penuh ketika loba baru muncul sekian detik mereka tahu bagaimana melenyapkannya. Sebenarnya cara melenyapkannya adalah. dengan cara tidak dienyahkan dengan force, dengan by force begitu, tetapi hanya cukup diamati saja. Diamati, oh loba muncul begitu ya. Ketika begitu Anda mengamati loba sudah lenyap. Karena saya sering mengilustrasikan sebenarnya fenomena apapun, baik itu nama dan rupa, itu seperti putri malu, Anda tahu Pohon putri malu itu, daunnya ketika dia masih terbuka lebar, ketika kita sentuh sedikit saja, dia langsung reaksi, menutup. Nah fenomena mental juga seperti itu, itu hanya perumpamaan ya. Untuk presisinya, kita tidak bicara tentang presisi itu, tapi kira-kira seperti itu. Fenomena apapun yang Anda amati, dia akan menguncup, dia akan terurai. Gitu. Meskipun ini sebenarnya proses terurenya ini dikatakan masa lalu gitu, ya bukan masa sekarang. Tapi masa lalunya ini kan sepersekian triliun detik gitu, satu per satu triliun detik, jadi cepat sekali. Jadi seolah-olah juga masa sekarang juga, gitu. seolah-olah. Tapi sebenarnya itu masa lalu. Gitu. Jadi semua fenomena apapun, fenomena mental apapun, ketika anda amati dengan perhatian penuh yang benar, seperti anda menyentuh putri malu, dia akan menguncup. Dia akan lenyap dengan sendirinya. Nah, kalau kilesa-kilesa itu baru saja muncul, lebih gampang dipadamkan. Lebih gampang dilenyapkan. Tapi kalau kilesa ini sudah dibiarkan muncul selama 1 menit, 2 menit, 3 menit, seringkali seseorang akan kesulitan untuk melenyapkan mengusir kilesa tersebut. Ibaratnya seperti api saja. Api itu kalau baru saja menyala, gampang untuk dipadamkan. Tetapi ketika api itu sudah kita biarkan menyala selama sekian saat, kan sulit untuk dipadamkan. Paham ya? Api baru saja menyala, mungkin dengan dua jari kita ini saja bisa memadamkannya. Sederhana, mudah. Tapi ketika api sudah sekian menit, dia sudah membesar. Dan untuk membesarkannya kita butuh effort yang lebih dengan dikipas, dengan disiram, dengan apapun. gitu. Jadi usahanya menjadi lebih berat lagi. Itu adalah perumpamaan yang bagus untuk memberikan gambaran kepada Anda tentang proses kilesa. Gitu. Jadi kilesa juga seperti itu. Kalau Anda sempat E, tidak mindful untuk 5 menit saja, artinya tidak mindful berarti batin Anda terjerat di kilesa, maka seringkali menghancurkan atau melenyapkan kilesanya menjadi aktivitas yang sulit. Anda butuh wiria yang kuat, energi yang kuat untuk menghadirkan perhatian penuh Anda. Karena batin yang sudah terikat pada aku cita untuk waktu yang lama, itu membutuhkan proses beberapa saat untuk berubah menjadi kusalah. Jadi oleh karena itu ya itu tahapan yang pertama cara mencegahnya. Dengan Terus-menerus membiasakan diri Anda di dalam kehidupan sehari-hari untuk mempraktekkan perhatian penuh. Ya, Kalau sedang makan, Anda bisa ambil putuskan objek mana yang akan Anda amati. Misalkan gerakan tangan kanan yang pegang sendok, tangan kiri yang pegang garpu, Anda jadikan objek juga boleh. Ya, Ketika ini bergerak, Anda tahu tangan kanan bergerak sedang akan memasukkan makanan. Ketika ini bergerak, Anda tahu ini tangan kiri ada garpunya bergerak. Atau Anda memakai objek yaitu kunyah Anda, ya ketika Anda mengunyah makanan, Anda ikuti aja gerakan mulut yang mengunyah makanan tersebut. Kemudian menelan Anda amati terus sampai ada sensasi-sensasi di mana Anda amati objek manapun yang mudah e, untuk Anda amati amatilah. Dengan demikian Anda menghadirkan perhatian penuh dan dengan demikian Anda menjaga kilesa dari penguasaan atau muncul menguasai batin Anda. Kilesa tidak akan bisa muncul kalau ada perhatian penuh. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ketika tan keserakan sudah muncul bagaimana mencegahnya supaya nggak bisa jadi tanda. Tanha itu adalah nafsu kehausan. Nafsu kehausan artinya dia ini adalah keserakahan yang sudah menjadi sangat kuat sekali itu ya ketika tanha ini menjadi lebih kuat dia menjadi upadana upadana itu adalah pelekatan tanha itu uh, thirst kehausan nafsu kehausan makanya tanha itu diberi perumpamaan uh, ketika tanha uh, craving itu muncul itu perumpamaannya begini Seperti seorang yang kehausan, tetapi yang ada hanyalah air laut. Jadi dia minum air laut untuk menghalau kehausannya. Yang terjadi adalah kehausannya tidak akan pergi, tetapi malah menjadi semakin kuat. Itulah tanha. ya Jadi tanha itu aktivitasnya seperti perumpamaan minum air laut tadi. Ketika dia muncul, Anda tidak akan pernah terpuaskan. Sehingga kalau sudah tanha ini muncul, tidak terelakkan akan menjadi upadana, akan melekat, akan pelekatan. Jadi Anda akan benar-benar menggenggam tidak mau melepaskannya. gitu Tapi kalau loba masih dalam intensitas yang ringan, dia tidak menggenggam seperti dalam perumpamaan monyet yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi perumpamaan monyet itu adalah perumpamaan sebenarnya tanha dan upadana. Tanha dan Upadana itu sama, itu adalah loba, keserakahan. Jadi anda mengenal patijak samupada kan? Wijal Bajaya Sanggara Sanggara Bajaya Winya Nang Winya Nama Rupa Nama Rupa Bajaya Salayatanang Salayatanang Bajaya Paso Pasak Bajaya Wedena Wedena Bajaya Tanha Tanha Bajaya Upadana Ketika sudah menjadi Tanha sudah tidak terelakkan Upadana akan muncul artinya anda akan menggenggam menjadi lebih kuat lagi dan itu. sudah tidak bisa dibendung. Kalau sudah menjadi tanha, sudah tidak bisa dibendung, dia akan akan melahirkan karma akhirnya. Upa dana pacaya bawa ya, bisa melahirkan karma, bisa memunculkan kelahiran kembali. Sudah tidak terbendung. Jadi kalau mau membendung ya seketika loba belum menjadi tanha dengan mempraktekkan hal seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Tapi sebenarnya Lebih bagus lagi kalau Anda mencegah supaya loba itu By whatever reason tidak muncul Ya Demikian dari saya mudah-mudahan jelas
2: Terima kasih uh, Asin Selanjutnya uh, karena waktu juga apakah masih boleh ada satu pertanyaan lagi baga atau bagaimana? Boleh, hmm. boleh ya uh, Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Sabarchen Mungkin Pak Sabarchen bisa Hmm, Diambil,
4: silakan. Hoto Bante,
0: Sekilhotu Pak.
4: Kita dari Medan, nama saya Sabarton.
0: Oke. Okay. Nah,
4: begini Bante, saya mau tanya ya, mengenai yang tadi uh, uh, ada kami itu kan Bante ada. ngomong masih ada gelesah kekutungan ya Masih ada lobanya serupa sota panah gitu ya. Jadi kita nggak bisa bedakan, Macam mana kita bisa bedakan itu manusia biasa yang ada loba-loba itu. Bahwa saatnya dia menyatakan kan, kebanyakan kan menyatakan dia udah mencapai sota panah atau e, mencapai anagami gitu loh ya kan. Tapi parahnya dia kan masih ada lobanya ya kan. Jadi dia enggak tahu itu yang namanya e, loba besar sama kecil ini penting. Bante. Maksudnya gini Bante ya, hmm, semua seperti manusia biasa, dia kan ingin mencapai e, misalnya sesuatu, ada kami bisa contoh ya. Ya itu kan menganggap dia udah bisa capai. Padahal... namanya e, loba itu kan misalnya loba atau keresa kekotoran batin kan masing-masing kan um, punya gitu ya tapi dia nggak tahu itu yang namanya itu e, yang namanya itu lo apa itu loba itu sekecil apa gitu yang udah dia kikis itu dia menganggap semua ah, sama lah kita kan semua um, namanya anak kami ya juga ada punya keresa kekotoran batin punya loba bisa marah gitu loh bisa kita Beda kan begitu loh nanti manusia dengan alam bebas atau fauna gimana hey. kita bisa beda ini ya nanti
0: hey. terima
4: Sikup. kasih
0: nanti. Yeah. Uh, uh, saya merasa hari ini suaranya pecah-pecah semua jadi saya tidak bisa mendengar dengan jelas tapi saya coba uh, apa uh, Uh, rangkumkan ya apa uh, Simpulkan pertanyaan Anda Cara cara mengetahui ya Tingkatan-tingkatan dari kilesa-kilesa tersebut ya Pak ya Kira-kira seperti itu kan ya Jangan deket-deket mungkin Bapak Anda masih di mute ya Jadi cara mengetahui perbedaannya kan ya Kira-kira begitu ya
4: Ya, 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 ya Kan masing-masing punya loh ya
0: Baik, baik, baik Oke okay, Bapak, begini Bapak Masih Ya. ya, jadi bayangkan saja kalau loba itu, jadi loba itu adalah eh, levelnya dari angka 1 sampai 100, bayangkan saja, ini perumpamaan yang ingin saya berikan pada Anda. Seorang putu jana mempunyai loba dengan kekuatan sampai 100, dia bisa muncul sampai dengan kekuatan penuh 100. Itulah yang membuat seorang putu jana itu bisa lahir ke neraka peta asura binatang karena lobanya bisa muncul sampai kekuatan seratus meskipun tidak selalu muncul dalam kekuatan penuh sampai angka seratus seperti itu ya Anda bayangkan dalam kehidupan Anda sehari-hari kan kadang keserakahan itu kuat sekali kadang juga keserakahan itu tidak kuat kan. Ya. Jadi ketika keserakahan Anda sedang muncul itu angkanya katakanlah ini perumpamaannya angka 100 penuh, tapi kadang di lain hari keserakahan Anda muncul angkanya tidak penuh. Mungkin hanya 5, 10 dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu putujana. Seorang sotapana, keserakahannya itu munculnya ini perumpamaan saya saja, ya. Itu hanya sampai ke level katakanlah level 50 gitu. Ya, tidak bisa level di atas 50. Jadi seorang Sotapana hanya memunculkan loba dengan kekuatan hanya sampai di angka 50. Tidak bisa lebih lagi. Putu Jana bisa sampai 100 tadi. Itulah mengapa Putu Jana bisa lahir di Apaya. Nah, Sotapana karena keserakahannya itu sudah dihapus sampai separuh sendiri, maka keserakahan Sotapana yang mentok hanya sampai 50 itu tadi, kalaupun muncul, tidak akan cukup mempunyai kekuatan untuk membuat dia lahir di empat Apaya. ya Itulah mengapa bagi Sotapana, teksnya mengatakan pintu empat ya tertutup bagi seorang Sotapana. Nah ya, tertutup, dia tidak bisa lahir lagi ke alam-alam rendah tersebut. Ya, meskipun dia masih punya loba, tapi karena lobanya hanya mentok di angka 50, gitu. Ketika Sotapana ini mencapai tingkat kesucian yang satu tingkat di atasnya, menjadi seorang Sakadagami, maka lobanya terkikis lagi. Ya, katakanlah hanya sampai angka 30 saja, gitu. Jadi, Sakadagami masih mempunyai keserakahan, tetapi keserakahannya kalau muncul sudah sangat lemah sekali, dan... Kata perumpamannya tadi angka 30 gitu ya. Kalau sota Pana saja pintu apa ya tertutup maka kita tidak perlu bicara tentang sakadagami, anagami dan arahat bukan. Nah kalau sisa kadagami ini berjuang lagi dan mencapai anagami maka lobanya tadi terkikis lagi dari angka 30 katakanlah menjadi angka 10. Jadi seorang anagami masih mempunyai loba tapi sudah sangat lemah sekali sudah hampir nol. artinya sudah hampir hancur total gitu. Keserakahan yang muncul dari dia nilainya levelnya hanya 10 saja dari 100. Ya. Nah, ketika dia menjadi seorang arahat, maka keserakahan tadi nol, total hancur gitu ya. Itu prosesnya kira-kira seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana? Ya. Kalau seorang putu jana keserakahan kalau muncul ya Anda semua bisa pernah mengalaminya kan. Anda benar-benar dibutakan oleh objek tersebut karena kekuatan dari moha dan Anda ber berpikir bahwa saya harus mendapatkan itu, gitu. Karena hanya dengan itulah saya akan bahagia selama-lamanya, katakanlah begitu. Jadi itu tipuan dari Kilesa. Kilesa selalu menjanjikan kepada kita bahwa kita harus melakukan apa yang Kilesa itu mau dengan janji kita harus melakukannya karena hanya itulah yang akan membuat kita bahagia selama-lamanya, gitu. Ya. Banyak kan keserakahan yang muncul dengan mengorbankan orang lain karena orang Ketika keserakahan itu muncul, si orang tersebut dibutakan. gitu. Nah, Itulah level yang 100. Akhirnya dengan keserakahan itu dia melanggar sila satu, sila kedua, sampai kelima. Gitu. Dan itulah mengapa ya, pelanggaran sila itu muncul ketika kilesa sudah sampai ke angka 100. Maka hati-hati. Setiap pelanggaran sila muncul karena kilesa sudah sampai ke angka 100. kobanda bisa mengatakan iya begitu karena pelanggaran sila apapun itu mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali di empat ya makanya itu level 100 itu bahaya kan ya level 90 80 pun juga masih bisa begitu gitu tapi kita mentokkan aja pelanggaran sila itu level 100 karena mempunyai kekuatan untuk memunculkan lima agregat di empat apaya Nah, seorang sotapana, keserakahannya tidak seperti itu. Seorang sotapana, keserakahannya tidak akan sempat membuat dia melanggar sila. Ya. Keserakan seorang sotapana tidak sempat membuat dia dibutakan, ya. Keserakahan seorang sotapana tidak tidak akan bisa bertahan lama. Paling mungkin sekian detik hilang lagi gitu. Tapi keserakan bodojana bisa bisa semalaman tidak tidur. Ya, jam 10 mau tidur sampai jam 6 pagi nggak bisa tidur karena dikuasai oleh keserakahan. Saya besok akan begini, besok akan begitu, besok akan udah kayak monyet itulah di menempel ke objeknya. Gitu. Seperti daging yang dilempar ke penggorengan yang panas yang tidak ada minyaknya dia menempel gitu. Semalaman nggak bisa tidur. Ya, gitu. Sotapana tidak akan pernah seperti itu, ya. kalaupun sotapana tidak tidur bukan karena serakah dia ya karena meditasi atau karena uh, uh, apa sedang sedang mengamati hal-hal yang lain nama dan rupa dan lain sebagainya. Nah, sakadagami pasti juga lebih lam, uh, lemah lagi sampai uh, anagami juga lemah lagi dan sampai arahat sama sekali tidak mempunyai keserakahan, Buddha, arahat, pacika Buddha itu tidak mempunyai keserakahan, gitu. Nah, lalu bagaimana? Apakah orang lain bisa tahu si A ini putujana, si B sotapana? Kitab kita mengatakan hanya mereka yang mempunyai tingkat pencapaian kesucian yang sama yang bisa mengetahui orang lain dengan tingkat yang sama atau di bawahnya, gitu. Ya, nah, demikian. Mudah-mudahan jawaban ini jelas. Terima kasih.